0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, e estou aqui com Jéssica Pinheiro.
1: Um, 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 bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada pra você. Eu acabei de tirar um cochilo, por isso tô estou meio lento
0: ainda.
2: Um, blá, 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 blá. Caio Teixeira. Olá, olá, olá. Boas-vindas. Saudade de todos vocês.
0: Estamos bem, Jezé tá, tá começando a engatar ali. O, o, a cochileta russa não a derrotou, mas foi um golpe um pouco mais forte do que ela presumia inicialmente. Sua prisilha de gatinho foi elogiada, Gigé.
1: Não é um gatinho, é um Bulbasauro. Oh. E... Tá
0: vendo? Mandou, mandou mal, hein? Mandou mal mandou mal, mandou mal. mandou mal, mandou mal. E alguém elogiou a beleza do Teixeira mais cedo também. Isso mandou muito bem, muito obrigado. <risos> Ah, uh, como estamos nesta quente terça-feira? Por que, que só os dias que a gente grava que fica um calor de novo? Eu acho que é de propósito. É, né? <risos> uhum.
2: Mas é isso, vocês vão me manter em silêncio, assim. Vocês, vocês, vocês estão tranquilos? <risos> e... Eu queria okay. ver como você ia lidar com isso. Mas eu tô bem, eu tô bem. Eu, ontem a gente fez uma live um pouco mais longa, né? Três horas e meia, quase. E. Mas eu, eu, eu tava muito na pegada já, tipo, eu quero acabar essa live já na, no, no corredor do último boss, sabe? Não foi, não foi nesse nível, mas conseguimos evoluir bastante. Mas eu tô bem.
0: Eu, eu acho que é uma coisa que muitas pessoas, como eu, que gostam de Lies of P, concordam. Ele é um pouco mais longo do que ele precisava ser.
3: Uhum, é, tem,
0: uhum. um, tem umas horas que é meio. Ok, ok. Dava pra isso aqui ser um tiquinho mais resumido, assim. Mas é, agora você já tá chegando nos finalmente. Agora falta.
1: Pera, ele, um é okay? ele é o quê? Ele é o quê?
0: Um pouco mais longo do que ele precisava, assim. Ah, ser. longo? Tá. É. Tipo, dura um pouquinho mais. Eu sei lá, eu acho que dava pra ser um tiquinho mais curto, sabe? Com certeza. Okay. Seguinte, estamos nessa semana aqui agora com mais, né, coisas grandes aí pra, pra chegar. Semana passada teve Sonic, teve Homem-Aranha, teve Mario, a gente tá aqui pra falar de alguns deles. Eu já adianto, nenhum dos três aqui jogou Homem-Aranha ainda, né?
2: Não. Muito caro,
0: 350
2: pau, velho,
0: caralho.
1: Eu joguei cinco minutos no evento de lançamento. Conta?
0: <risos> Não, conta sim, pra marcar na caixinha. Joguei. Eu vou dizer, meu plano era comprar, mas aí chegou uma outra coisa que eu queria mais. E aí eu... Aí eu fico pra depois o, o Homem-Aranha. Mas eu já adianto essas coisas aqui.
1: Eu achei que eu ia... Eu achei que ia pegar o jogo, né? Porque, tipo, geralmente... A gente já recebeu lá no Techmaster, só que tá com outra pessoa da minha equipe, já fez o review, o Luiz já mandou pro ar e tudo mais. Só que eu achei que, né, no, no evento de lançamento a Sony ia dar lá, né, um bonitinho pra mim, né, como sempre. Não! Ah,
0: tá. <risos> mas você tá com o PlayStation 5?
1: Ah, não, mas o Bruno <risos> tem, tá <aí>,
0: né? <risos> <risos> um, é, o Over era pra ter tido uma cópia, mas também rolou um probleminha e, enfim, sei lá, vi, acontece. É, mas a gente tem outras coisas pra falarem e para falarmos, perdão. E hoje a gente começa com GG porque ela agora go fast e talvez tenha que sair um <risos> pouquinho mais cedo é, do episódio é. mas tudo bem, é apropriado porque ela vai falar pra gente do novo Sonic.
1: Como é assim é apropriado? É pra eu falar e cair fora? É porque Não, é, é porque Sonic? O Sonic? É, é Caralho, porque o Sonic tá é rápido. Pensando porque é Sonic <risos> você vai falar de Mario e a gente vai ter um clássico episódio Nintendo versus Sega aqui?
0: Clássico? <risos> Eu vou ser muito honesto. <risos> eu conheço pessoas que, né, estão se divertindo com o Sonic Superstars. Mas, GG, é Se a gente for fazer algum embaixo entre ele e o Super Mario Wonder, pelo amor de Deus, vai ficar feio pro Sonic. Vai ficar feio claro pro Sonic. Claro que não. Mas conta aí pra gente,
2: Sonic Superstars.
1: Não quero mais falar. Você já diminuiu o <risos> meu jogo sem eu nem começar a falar dele aqui? Ah, é, você falou que ela ir é tão rápido
2: que ela tá indo tão rápido que ela nem é, ia falar. É verdade. Desprezou acabou.
1: o jogo, assim, nem quis ouvir o que, que eu tenho pra falar sobre ele. E falou então, que não. Então vai ficar feio. Pera lá,
0: duas coisas completamente diferentes. Desprezei o jogo? Sim, é Sonic.
1: <risos> Mas
0: não <nem> quero ouvir <risos> você falar? Mentira, não, eu quero ouvir você falar, entendeu? Essas duas coisas não são mutualmente excludentes, entendeu? Aham.
1: Uh -huh. uh -huh. É
0: isso. Conta pra gente, Sonic Superstars.
1: Bom, vamos lá, né? Assim, independente do Heitor, que não, não, nem jogou e já tá, né,
3: falando
0: Joguei mal aí duas do jogo. Joguei duas fases.
1: Deve, não jogou nada, nada. Joguei duas
0: fases. É nada, não é nada. Nada. é nada. Eu concordo Isso mas eu posso marcar na caixinha que nem você
2: do Homem-Aranha.
1: Mas não significa nada. Clima assim, tenso
2: entre os brothers, hein?
1: <risos> Clima brother entre os tensos, né? Mas é, Heitor, clubista demais, vocês estão vendo, né? Vamos lá, Sonic Superstars, é, eu consigo resumir ele de uma forma em que talvez, acho que a, a SEGA agora acertou. A direção, que eu digo assim, é tanto de jogabilidade quanto visualmente, artisticamente e tudo mais, que eles podem agora direcionar a série do Sonic gordinho, né? Que é o Sonic clássico. Porque a gente tem já o Sonic moderno, né? Que é sempre aquilo tudo em 3D. O último que a gente teve dele, inclusive, foi o Frontiers, né? E, enfim, saiu. Foi ano passado, né? Que Frontier saiu? Foi, foi, né? foi o final do ano passado. É, verdade, final do ano passado. Aí teve os, os DLCs ao longo dos meses, acho que o último saiu acho que esse mês ou mês passado, mas foi recente. Enfim. Mas aí pro Sonic gordinho, né? O Sonic clássico, ainda eles ainda estavam devendo. Né? O Sonic clássico ainda tava muito atribuído a tipo, ah não, ele só presta em, em Pixel e 2D, sabe? Tipo, pro 3D assim não, não funciona. E acho que a, a, única, a única vez que as pessoas viram que, tipo, não, o gameplay dele realmente funcionou foi no Sonic Super. no Sonic Generations, né? Que aí você tinha lá o Sonic moderno e tinha o clássico juntos, e aí ficava alternando ali a jogabilidade, mas o, né, o, o gordinho ele tava todo o tempo em 2.5D, né? E aí mudava uhum. sempre o ângulo de câmera dele pra quem jogou.
0: E aí quando saltava pro moderno, ficava em terceira pessoa, né? Ele Exato. correndo pra frente, né?
1: Então ele, eles acertaram muito no, no Sonic Generations ali, mas desde então não teve mais nada, né? Eles é, tiveram o Sonic Mania, aí fizeram o Sonic... Eu tô pensando nos clássicos. Fizeram o Sonic Origins, né? Que é uma coletânea e basicamente foi isso, né? Se eu não me engano. Enfim. É, e aí o Sonic 3D teve vários outros jogos aí, porque né, eles já meio que acertaram a fórmula no, no Sonic moderno, agora o clássico... Seja
2: lá o que quer dizer acertar a fórmula pra eles né, também... <risos>
1: Acertaram, eu acho que o Sonic 3... O Sonic Moderno, ele já tá mais consolidado há muito tempo, assim. Porque mesmo que, tipo, tá, pode ser jogo que não agrade todo mundo... Eles já meio que acertaram o que que é, sabe? O que que eles têm uhum. que fazer pra funcionar. Tipo, sei lá, o Sonic Unleashed... A galera sempre pensa no... No... Lobi, no como é que é? No lo, Lobo... Lobo... No Lobo... No Lobo que é a parte ruim uhum. do jogo... Mas quando você joga com Sonic, né, que são as, as fases de dia, cara, aquilo ali é, é incrível. É, pra mim, aquilo é Sonic. Eu gosto muito do Unleashed por causa do, das fases de dia. Porque pra mim, aquilo é, é a experiência máxima do Sonic 3D. Mas enfim, né, teve vários outros jogos aí. O, o Colors também é muito bom. O, uh, o Generations também acertou muito. Frontiers também é excelente. Então, eles foram acertando aí aí ah, faltava o Sonic Gordinho, e agora eles estão indo numa direção... Na direção certa, que eu acho que é com Superstars, porque é, eles fizeram uma nova, um novo motor gráfico só pra esse jogo. E eu acho que é a partir desse motor gráfico que, que agora a gente vai ter vários outros jogos do Sonic Gordinho, né? Pelo menos eu espero que sim. E esse novo motor gráfico que eles, que eles criaram, ele é bem parecido com a Retro Engine, que eles usaram no Sonic Mania. Mas é,
0: ele é feito pra assets 3D, né? E ele, né, ele ele não é, assim, o jogo mais lindo do mundo. Mas ele é muito charmosinho, né? Ele é muito colorido. Eu gosto Bastante. muito do, do Sonic redondinho, né? Uhum. E, e bom, bom saber que esse é o controle. Porque o maluco do... Como é o nome dele? É o, é o Whitehead, não é? é? Chris Whitehead, é isso?
1: Christian,
0: Christian Whitehead, é isso. É, que é o cara que... Arrumou os controles de Sonic pra SEGA, basicamente, não é? Basicamente foi,
1: né? Ele, ele fez os ports, né, do, dos jogos clássicos pra celular. Aí ele criou essa engine que é perfeita, que é a Retro Engine. E aí a SEGA foi lá e, tipo, chamou ele pra fazer o Sonic Mania, basicamente, ele e a Red Cannon. E aí, beleza, né? Eles, eles não ficaram com a Engine, mas assim, o Christian. O Christian e a Red Cannon meio que. Colocaram a SEGA na direção certa, assim. Eles cagaram no Sonic Origins? Sim. Mas acho que agora eles estão de novo na, na direção certa, sabe? E se eles continuarem fazendo jogos pro Sonic clássico, do jeito que eles fizeram pro do Superstars, pra mim tá ótimo. Obviamente que o Superstars ele não é perfeito. Ele tem uma coisinha ali que. uma coisinha aqui ali que dá pra arrumar. Eu até tava conversando muito com o meu amigo Saduski, né? Sobre isso, porque ele é muito Soniqueiro também. E aí a gente tava falando muito sobre alguns detalhes, tipo, pô, aqui eu acho que faltava, sei lá, um, não um tutorial, mas, sabe, um, um, uma apresentação das mecânicas melhores uhum. aqui e ali. Que eu acho que é algo que eles conseguem até consertar se lançarem uma versão... Sei lá, vou chutar o um nome, tá? Superstars Plus, né? Que agora hum. a SEGA tem isso, né? Eles lançam o um jogo e aí depois de um ano eles vêm com a versão Plus do jogo, né? Que nem põe mais uns com... personagens
0: pra se jogar, põe uns Mas, astrinhas, exato, eles né? Exato, fizeram isso
1: com o Sonic Main, né? com o Sonic Origins, né? Então todos os clássicos, o Sonic clássico deles tá tendo essa... Ah não, vamos lançar uma nova versão aqui depois de um ano que é o Plus, né? Então uhum. super dá pra eles arrumarem essas coisinhas assim pequenas nessa versão... Suposta versão plus que eu tô especulando aqui. Aliás, eu não, né? Acho que é a comunidade inteira que tá especulando que vai
0: ter. Eu acho que. Eu não sei quantas pessoas lembram, eu acho que eu lembro porque foi traumático, né? Mas ah. assim, é, é muito distante também do que a gente já teve com aquela física cagada num Sonic 4 da vida, sabe? Por exemplo. Que é, hum. Tipo, esse jogo, ele, ele, ele funciona como Sonic, né? Você não sente o Sonic. Ruim correndo, ficando preso. Não, eu acho ele não que ele não, e...
1: não. Ele não só. Você não sente a física ruim, e, enfim, aquele, aquele esquisito. Como eu acho que o Superstars é o verdadeiro Sonic 4. Uhum. Tipo, não é meme nem nada. Assim, ele. ele você pode 100% desconsiderar que existiu um Sonic 4 na. na assim. Na vida. E só jogar <risos> direto do, do Sonic 3 Knuckles. Se você quiser emendar, tipo, bonitinho. Termina o 3 e Knuckles e vai pro Superstars. Ele
2: é o 4. Caralho! Fortes, é 4. afirmações.
0: E aí, uma coisa, dá pra nele usar Sonic, Tails, Knuckles e Amy, certo?
1: Isso, agora tem os quatro personagens. É, todos eles são jogáveis desde o início. E aí, você pode alterar entre eles o quanto você quiser. Porque meio que funciona assim: você começa o game, tem, escolhe o seu, seu slot de save, né? Uhum. E dentro desse save, você tem é, o mapa Mundi interativo, né? Que é meio que uma herança que eles trouxeram do Sonic Origins. Você pode navegar ali no mapa Mundi e tudo mais, é bem bonitinho. É, e conforme você vai avançando as fases, mais, mais o mapa mundi vai se expandindo, né? Porque ele vai mostrando cada fase, tem os numerozinhos ali. É, é bem fofo, é bem, bem cuidadoso, assim, sabe? E aí a qualquer momento, sei lá, tá tudo bem. Você passou ali a Bridge Zone, que é a primeira fase, passou os dois atos dela, foi pro, segundo, pro segundo cenário ali. Ah, cansei de jogar com o Sonic, quero ver como tá com o Tails. É só você voltar na tela do mapa mundi, apertar o botão de selecionar personagem e trocou. E assim, continua tudo a mesma coisa, sabe? Progresso, se você pegou uma esmeralda com o Sonic lá na primeira fase, vai manter com o Tails na segunda. E ah, é, tá. é, bem, é bem contínuo assim, sabe? Ele só colocou prova, tipo, ah não, quero mudar só o personagem, mas a experiência continua a mesma. Isso eu achei bem legal que eles fizeram.
0: E eles têm os poderes diferentes? O Knuckles é, plana, o Tails voa e tal? Ou, ou não chega a ter diferença dos personagens?
1: pelas habilidades clássicas deles, né? O Sonic, ele é muito rápido mesmo. Tipo, ele tá quase equiparável ao Sonic clássico do Generations. Vocês já viram? Speedrun do Sonic Generations com Sonic clássico? Ele é realmente muito rápido. E você não vê ele na tela. É de verdade, você fica meio zonzo, porque ele é muito rápido. E esse do... do do Superstars, ele é quase esse Sonic muito rápido, assim, do Generation, sabe? Ele é bem rápido mesmo, ele tem o homing attack, né? Que é uma técnica clássica do Sonic. Aí o Tails, ele pode voar por causa das caudas, então você consegue alcançar é, superfícies, né? Que estão muito altas, etc. Consegue até pular algumas partes das fases com o Tails por conta disso. É, o Knuckles tem a habilidade clássica dele de escalar e de planar, né? Ele não voa, ele só plana. A Amy, pra mim, acho que é a mais... Não só foi a mais divertida de jogar, eu também. Eu gostei muito de jogar com ela, eu joguei, sei lá, acho que 80% da campanha eu joguei com ela, porque ela é quebrada. porque ela. É, porque assim, ela tem. Ela é a única personagem que tem um pulo duplo. E uhum. ao mesmo tempo que ela tem um pulo duplo, já no primeiro pulo dela, ela saca o martelo dela, né? Ela tem um martelo pra, pra bater nos inimigos e tudo mais e nesse primeiro pulo ela já saca o, o martelo dela e esse martelo ele meio que cria uma, um, um escudo ao redor dela então tipo, se você pular normalmente com a Amy você já meio que acerta os inimigos no ar porque o martelo tá ao redor dela, né? tá, tá tipo protegendo ela mas ele ainda tem um pulo duplo mesmo assim então tipo, você pode acertar o um inimigo pulando normal aí você mata o inimigo,
0: dá um pulo duplo enfim, ela é quebrada por conta desse uhum. martelo <risos> e do pulo duplo, entendeu? Entendi. É, eu tava perguntando as habilidades até pra entender, assim, se tem... Eu acho que o Mania tinha um pouco isso, né? De, ah, tem pedaços tinha. da fase que você vai conseguir uhum. só alcançar mais com esse personagem, e esse aqui vai ser mais propício pra esse, se o Superstars ele tá brincando com isso de alguma maneira. Porque o Sonic tem isso, né? As fases tem muitos caminhos, né? Normalmente. Tem.
1: tem. bastante. Tem... Tem plataforma pra quem gosta de plataforma, dá pra você fazer... Se você achar o caminho certo, dá pra você fazer... Só corrida com o Sonic, dá pra você... Só... Dá pra você jogar de todos os jeitos, com todos os personagens. Pelo menos a primeira metade das fases, eu acho que dá pra você fazer isso, porque a minha impressão é que a metade final dele, ele já fica mais plataforma. Hum. Mas assim, uh, todos eles têm essas habilidades padrões, né? Todos eles têm essas, essas habilidades padrões. Só que aí o grande chamariz dessa dos do superstars é que as esmeraldas do caos agora elas têm um propósito além de você coletar elas e virar o super Sonic. Então, tipo, você cada uma delas que você coleta tem um poder diferente e aí você pode usar elas ao longo das fases para qualquer coisa, assim, sabe? Por exemplo, tem uma da tem uma que, que é da Esmeralda Azul que ela chama Avatar, e aí quando você ativa esse poder da, dessa Esmeralda ele cria, o seu personagem ele vai criar várias cópias de si mesma que vão ficar atacando ali na no, na, na parte da fase que você tá por meio minuto eu acho, e aí tipo isso quebra muito tempo. Es... Não, não sei se é meio minuto, mas ele dura bem, assim. Uhum. E, cara, quebra muitos bosses, sabe? O chefe final, eu quebrei muito com essa habilidade.
3: <risos>
1: kg ele com essa habilidade sem dó. É, aí tem o poder da Esmeralda Roxa, que tipo deixa você ver é, plataformas escondidas. Aí você consegue acessar é, lugares que, é, que normalmente, sei lá, você não veria com o Sonic... Ele mostra pra você essas plataformas por um tempo limitado, e você vai pulando nelas. Ela mostra até, às vezes, anéis dourados escondidos também. Então, tipo, é bem legal de usar. Tem a da água, né? Que eles já tinham mostrado até, acho que, no trailer de, de anúncio.
0: Ah, é, é verdade, é. Que o seu,
1: é, o seu personagem, ele fica... Ele vira, tem, adquire uma forma de água, e aí você pode, tipo, se fundir, assim, com cachoeiras ou outras correntes de água, e aí você usa isso pra você alcançar onde você quiser, sabe? Uhum. É, é bem legal esses poderes. E aí tem esses poderes quebrados, que também é, é, acho que é uma coisa que eles talvez é, arrumem na suposta versão plus, porque <risos> é só quebrado. Eu juro pra vocês, tem dois poderes específicos que eu usei no chefe final, e o chefe final é difícil, e eu fiquei, tipo... Muito tempo nele, e aí eu falei, tá, eu vou começar a usar os poderes das esmeraldas, né? Porque eu tava, tipo, jogando como se fosse um jogo clássico de Sonic, assim. Eu não tava usando os poderes das esmeraldas quando eu cheguei no chefe final. Eu falei, cara, tô cansado de morrer, eu tô quase desistindo, vou começar a usar os poderes das esmeraldas pra ver o que, que pode me ajudar aqui. Nossa, eu queijei ele, ele não durou dois
0: minutos. <risos> <risos> eu, vi, eu vi algumas pessoas falando de alguns confrontos de chefe que meio complicados, né de... e eu também, é porque ele tem uma mudança né, que Sonic normalmente chefes tem pouquíssimos frames de invulnerabilidade, né, tem uhum. muitos que você pode ficar, tipo, quicando, tanto que sei lá, eu lembro de no 2 é os clássicos é meio...
1: são assim, basicamente
0: Vai você lá, Tails, tá ligado? Deixa eu ficar seguro aqui. E <risos> é. esse não, né? Ele é, bate uma vez, tem que esperar um tempinho pra poder bater de novo no chefe, né? Sim. Muda bastante o ritmo da...
1: Ele tem... Todos os lutas, chefes né? agora têm um... Tanto o chefe quanto o mid, mid-boss, né? Que é os de metade de fase assim, eles têm um frame de segurança. Então, tipo, quando você bate neles, eles automaticamente já se defendem. E aí, mesmo que você acerte, ainda assim, uma área vulnerável deles... Esse, esse dano não vai contar... Porque é o frame de invencibilidade deles... E aí, o que mais mudou, assim... Que eu vi muitas pessoas reclamando... Mas que, pra mim, foi uma mudança ótima... Pra mim, foi excelente... É que todos os chefes... Eles têm ciclos... E aí, é muito daquilo, tipo... Tá, você observa... Você entende o que, que você tem que fazer... E não só ficar ali esponja de dano, sabe? Toda hora só batendo, só batendo, só batendo. Só procurando a brecha mínima pra você ficar ali batendo, batendo, batendo. Não é mais assim. Agora você tem que, tipo, tá, vamos ver o que, que esse chefe faz aqui. me entender qual que é a lógica dele. E aí, beleza, eu vou, vou bater. Aí, beleza, Bater uma vez, ele vai mudar um pouco o ciclo dele. Peraí, que meu interfone tá tocando, tá?
0: Custa 60 dólares esse jogo.
2: Caralho, não, nem fudendo. Sim. Não, é não o consigo. preço que estão cobrando. Deixa eu ver quanto que ele tá no, no Steam brasileiro. Steam. Steam... reais, mano.
1: O que? O Sonic? É.
2: Tá caro. É. Ele é um jogo de 60 dólares, né?
1: É. Mas assim, voltando lá pra minha lógica. É... Então você tem agora esses chefes que, tipo... Eles vão mudando ciclos e eles não só têm ciclos pra você bater nele. Tipo, né? Você espera ali o que ele faz, tal, tá, tal. Tá, tá, e você espera ele ficar vulnerável e bate nele mas eles também vão alterando esse ciclo, sabe, tipo, não é sempre a mesma coisa que ele vai fazer depois que você acertar ele, ele vai sempre alterando e aí ele vai, tipo, sei lá, mostrando novas habilidades, ele vai, sei lá colocar uma carga de eletricidade nele, então você tem que esperar realmente o, né, o, ele ficar esperar um pouquinho mais pra ele ficar vulnerável pra bater nele então tem isso, agora pra mim é ótimo porque eu detesto esponja de dano e poder, assim, observar, entender e, sabe, tá, esse aqui eu posso fazer assim, aquele eu posso, sei lá, usar tal poder que fica mais fácil. Pra mim essa mudança foi excelente, Aí, mas eu vi muita gente que não gostou disso.
2: Gegé, é você falando, eu, te, eu tô com a impressão de que uma das coisas que esse jogo também é, é que ele é mais fácil do que outros, confere ou não? Por conta desses poderes, por conta da, 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 das gemas do caos, não?
1: Zero por... eu discordo 100%
2: não, tudo bem, porque eu não joguei <risos>
0: <risos> cala a boca Teixeira, você tá errado, ok? eu
1: discordo uh, eu achei ele não difícil, mas mais desafiador do que a média de Sonic permite porque hum. tipo, eu tava até falando né Pô, o último chefe eu fiquei muito tempo nele e aí eu tava conversando em chats com as outras pessoas e eu não fui a única, sabe? Então, assim, não, não foi só eu que sofreu na reta final do jogo. E eu tava explicando até pra, pra outras pessoas que né, não tem tanto contato com o Sonic, eu não acho que, tipo, a curva de dificuldade do, do jogo, ela. Do nada ela se altera. Tem algumas fases, já, tipo, ali na primeira metade, na metade do jogo, tem, sabe, tem uma fase ou outra que você já sente que ela fica um pouquinho mais difícil em termos de, tipo, tá, presta mais atenção, usa mais os poderes das esmeraldas, que vai facilitar, entre aspas, pra você passar mais rápido. É, mas não necessariamente vai tornar a fase em si mais fácil, né? Hum, porque a,
3: entendeu
1: E aí, ele não tem essa, essa curva de dificuldade abrupta, mas eu senti que a reta final ela é bem mais desafiadora do que, sei lá, qualquer outro Sonic 2D que eu já joguei, eu fiquei Bom. muito tempo nas, nas fases finais e no chefe final eu fiquei muito tempo.
2: Uhum. Pode crer.
1: Então, assim, ele, ele tá um pouquinho mais difícil. Eu acho que ele é um pouquinho mais difícil ainda se você não pegar nenhuma das esmeraldas, né? Porque, como sempre, as esmeraldas do caos, elas são opcionais. Então, você não é obrigado a pegar, você não, não precisa... É, explorar todas as fases, achar aquele anel dourado gigante, entrar neles, né, completar a fase bônus e tal, e conseguir a esmeralda ali, na, que é o propósito, né. Você não precisa uhum. fazer isso, mas eu acho que o jogo talvez fique um pouco mais difícil se você não fizer isso.
2: Entendi. É, é, é de fato, eu, eu olhando, assistindo aqui enquanto a gente grava, aí, pelo que você estava falando, eu, eu fiquei com a impressão de que essas esmeraldas Davam um poder maior do que necessário Mas agora entendi que elas são mais pontuais
1: É, elas são mais pontuais para alguns momentos, assim Tanto que, é, eu acho que eu vi Foi o Edu, né que Entrando aqui em territórios meio polêmicos Mas o Edu falou que no, no review dele né Que foi meio polêmico e tal, que ele não curtiu o jogo Que jogar o Sonic Superstars Às vezes é muito torturante Assim, não achei torturante Ele é mais desafiador Ele é difícil, assim, em alguns momentos mas eu acho que, tipo... Vou fazer, uma, vou fazer uma comparação aqui, tá? Se vocês seguem meu, meu raciocínio... Eu em contato com jogador, jogadores mais novos... Que jogam Sonic... Eu vi que eles não tiveram tanta dificuldade quanto eu tive, por exemplo... E o Edu, hum. sei lá, o Edu deve ter tipo, mais ou menos a minha idade. Então, eu, sabe, eu fiquei com a impressão de que, tipo, cara, será que, tipo, eu tô ficando mais velha aí por tabela, tô ficando mais ruim em videogames? Eu acho que talvez o Edu Sim. tenha sofrido a mesma coisa. Sim, por isso, já ele tô achou... afirmando já. <risos> e aí, por isso o Edu falou que é torturante de jogar. E, tipo, pra mim só, é, só tem essa explicação, sabe?
2: Eitor tá mutado, tá? Ele tá falando, eu tô vendo aqui, mas Ah, tá perdão,
0: é que eu tava, eu tava fazendo piadas, eu tava fazendo piadas. Hum, eu, tava, é. eu tava falando algo como... O futuro é agora, velhote.
2: É, não, mas, é. Que eu tava... <risos> é mas, mas assim, eu percebo que os meus reflexos estão muito mais lentos do é, que então. antes, sabe? tipo. Eu só melhorei com
0: o tempo.
1: Aham, uhum. tá bom.
0: Uhum. Com certeza. Eu não sei se eu sou pior em jogos, não, pra falar a verdade, não, hoje em dia. Eu acho que eu sou mais calmo hoje em dia e isso me ajuda?
1: Ah, eu também sou mais calma, mas assim... Sabe, eu conversei com outras pessoas que são mais novas do que eu e jogaram Sonic, e elas, eu, tipo, eu ah, não tive tanta dificuldade, assim, que nem você. E eu fiquei, me senti meio humilhada, mas tudo bem.
2: Normal. Mas, aí, mas, mas novas quanto? Tipo, a gente tá falando de pessoas de 18 anos?
1: Hum, 20, 20 e algum, um pouquinho, vai.
2: Porque, assim, é, uma coisa que eu fico me perguntando é se pessoas mais novas estão mais acostumadas com esses controles mais rápidos do Sonic talvez?
1: Acho que sim é, então, é, eu não tive dificuldades, até porque é uma, é uma franquia que eu gosto eu tô acostumada, mas, e até fazendo esse comparativo, né, como eu estou acostumada eu achei mais difícil do que a média de qualquer outro Sonic clássico que eu joguei tá difícil mesmo e aí, conversando com outras pessoas que são mais novas do que eu, só falaram, eu achei mais de boa, sabe, é, é um pouquinho desafiador mas não achei difícil e elas, obviamente, não passaram três horas no chefe final, tipo eu. <risos> Bom,
0: você também tava se recusando a usar os poderes, né? É. Tem essa parte também.
1: Não, sim, mas, cara, eu fico imaginando, porque assim, eu, eu só me liguei de usar os poderes das esmeraldas muito depois. Porque eu tava fazendo. Tava, eu tava na mentalidade de jogar o chefe final como um Sonic clássico, né? Que você não tem esses uhum. poderes. E aí, quando eu me toquei disso, nossa, ficou muito mais fácil. Mas assim, eu fico imaginando que, tipo, sei lá, se a pessoa... Ah, vou fazer uma run aqui sem pegar as esmeraldas. Como vai ser isso, sabe? Mas é isso. É, você tem
0: alguma pergunta sobre acho que É que eu joguei pouquinho, eu vi, faz e eu também não sou nenhum... Eu não consigo comparar Sonic dessa maneira, sabe? Eu joguei pontualmente alguns, mas... E, e juro que não sou eu querendo fazer uma comparaçãozinha, né? Não entendo versus <risos> Sega, até porque, pelo amor de Deus, né? Isso não é mais uma rivalidade a...
1: Sim, há muito é muito tempo. Se é
2: rivalidade, a gente já
0: sabe quem ganhou. É, obviamente. Sonic, mas... né? Óbvio. É,
3: Sim.
0: com certeza. É. Uhum. Mas é que a impressão que eu tive, sabe, é que é difícil não ver, assim, a semana, vou já falar daqui a pouquinho de Mario Wonder, mas, tipo, ficar, né, é muito surpreso que Mario Wonder parece meio... Caramba, existem muitas ideias novas que a Nintendo tinha pra fazer no Mario 2D, né? Que eu acho que a grande coisa do New Super Mario Bros. é que tinha novas ideias pontuais, depois ficou meio calcado no, tipo, tem multiplayer, sabe? E ficou por isso. E aí a impressão que eu tenho do que eu vi de Sonic Superstars é que ele parece que ele tá mais perto do que seria um New Super Mario Bros. Porque a impressão que eu tive é meio... Ah, são as ideias de sempre do Sonic de novo, sabe? Tem de novo a, a fase meio pinball, tem de novo a fase que tem que ficar embaixo da água atrás de oxigênio e tudo mais e não sei, são as mesmas ideias de sempre de novo, foi a impressão que eu tive? Você entende o que eu quero dizer? Sem querer diminuir o jogo mas...
1: Não, eu entendo, mas ele dá essa impressão, acho que na superfície porque hum. se você tem acho que um, um mínimo de conhecimento de alguns outros jogos da franquia
3: Desculpa, que... desculpa Toma essa de graça! Só ficar ali não, porque assim, por oh. exemplo, Se você tivesse
0: o Heitor... um mínimo de conhecimento, você não falaria oh. uma merda desse não, tamanho. Não, assim, <risos> <ó. Okay>.
2: Calma. <risos> Deixa eu falar, <risos> não, calma. O Heitor. Não, não tem... abre mais
0: a boca pra falar de mas, Sonic, que o Sonic o Heitor... venceu. Venceu.
2: <risos> <risos>
1: mas assim, ó, eu vou, vou falar. O Heitor ele tem esse pouquinho de conhecimento, porque você sabe identificar que ele tem. Essa, o, as, os jogos, eles têm essas temáticas de fase. Que nem tem a floresta, tem a selva, tem o cassino. E tudo isso tá lá no Superstars. Só que, ao mesmo tempo, não são fases repetidas. Tipo, não é que nem no Mania, que eles estão trazendo de volta a Green Hill. Não uhum. é, tipo, ah, eles só colocaram, acho que três, três ou quatro fases novas no Mania. E todas as outras são revisitações. E aí, são meio que, tipo, um compiladão de todos os atos delas ao mesmo tempo, sabe? Não é assim. Aqui, realmente... Todas as fases são inéditas. Elas têm as, os mesmos temas de sempre, sim, mas elas são inéditas. E isso, tá, pra mim, é, é algo incrível. assim. Vindo De onde eu vim que tinha Sonic Mania lá que só tava reciclando coisas e dando novas, novos ângulos pras mesmas fases que a gente conhecia com uma coisinha ou outra nova, aqui o que a gente tem que é só novidade, pra mim, é excelente.
0: Eu, eu acho que eu nunca na vida li um comentário tão absurdo quanto que eu li no nosso chat agora hum? que o Gabriel soltou Super Mario 64 é um protótipo em comparação ao Sonic do Dreamcast <risos> aí 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 é de caiu o cu da bunda você é, tá é, é, é,
2: ligado tá que você tá caindo numa bait gigantesca né
0: o foda é, é obviamente é bait é claro que é bait mas é uma bait tão bem feita porque tipo eu não consigo ficar quieto diante disso eu não consigo ficar quieto de um propério desse é impossível é impossível entendeu <risos> É incrível. Perfeito, perfeito.
1: Ah, achei que você... Eu, mas eu gostei que você dava atenção pra essa não só, só nisso é. ele já venceu.
0: Ele já venceu. Não, com certeza, com certeza. O é, que,
1: que, que eu tava falando? Eu esqueci
2: até. Bom, que o Heitor não manja porra nenhuma. É isso? é isso que fica. Heitor não manja porra nenhuma. Eu nem arrisco Nossa. a palavra. Eu, eu até peço desculpas aquela hora que eu falei que parecia que tava, tava mais, mais, mais fácil.
1: Não, mas... não. Mas como eu falei, ele manja porque ele sabe identificar que tem essas temáticas que são... Entre aspas, as mesmas. Então, tipo, tá. Na, por isso que eu falei, na superfície parece tudo igual. Mas na verdade, não, porque todas as fases elas são inéditas mesmo. Todas uhum. elas, até a, a última. As, os temas, tudo bem. São bem parecidos com o que a gente já viu em vários outros jogos. Mas as fases em si são completamente novas. Alguém perguntou aí no chat sobre a trilha sonora. Eu acho que talvez essa seja a minha. a parte que eu menos gostei. Tipo, eu gostei, mas foi a que eu menos gostei. Dá pra, não sei se deu pra entender porque eu achei ela muito inconsistente. A trilha dos do superstars, ela tem, tipo, 10 pessoas trabalhando nela, falando por baixo, assim. É muita gente que trabalhou, tipo, em outros jogos da SEGA, em outros jogos de Sonic, que tá nessa trilha. O Jun Senoi tá lá, que é um dos nomes mais conhecidos, tem o cara do, que é compositor de, de músicas da série Acusa. tem, pô, tem um, uma galera, assim, tem muita gente na trilha dos superstars. E aí, é, como eles... Como ele tem, eles tiveram essa equipe muito grande de compositores para fazer trabalhos muito diferentes Cada um com o seu próprio estilo Eu acho que ele, a trilha ficou um pouco inconsistente Por conta disso, né Se você tem uma pessoa só ou duas Trabalhando ali, elas vão conversar mais Entre si, elas vão fazer algo que tipo Tem leves Leitmotif, sabe Que tipo, tá, uhum. você vai escutar esses temas é, Geralmente você vai escutar em outros, outras Fases, né, que vai te relembrar O tema, sei lá, o tema principal, coisas assim e aqui no Superstars eu não senti muito isso. Ele não tem. Uh, ele tem músicas excelentes, tem umas músicas muito boas, mas ela não, não te dá esse senso de continuidade de fases, assim, sabe? Tanto que tem algumas fases que parece que uma musica, a música do ato 1 é uma e a do ato 2 é completamente diferente, assim. E isso não é uma crítica, porque, como eu falei, essa, algumas dessas músicas estão fodas, mas eu só tenho essa reclamação que, tipo, não dá esse senso de continuidade. Porque são muitas pessoas diferentes trabalhando nessa trilha.
0: Entendi. Eu, eu, o Gabriel, ele, ele, tem, ele tem baits muito bons. <risos> e esse aqui eu vou ler porque esse aqui eu, eu, eu concordo que ele falou. E defender o Sonic não é uma tarefa fácil. Tipo, realmente precisa estudar bastante, <risos> <risos> ponderar e argumento. <risos> precisa Caralho, ter os patos excelente. ali, ó. ó. Aqui.
1: Excelente, Gabriel. Parabéns.
0: E o bom é que serve pros dois públicos, né? Pros haters e pros fãs, né? Os dois ah, públicos. Ah, é,
1: é Nossa, isso. 100%. É. Mas assim, eu acho que é um, um jogo feito com muito carinho, sabe? Ele tem umas pequenas coisas assim, tipo... Quando você para pra prestar atenção, é só muito gracioso. Vou dar um exemplo que é muito, parece muito bobo, mas pra mim fez toda a diferença. Que é quando você entra na, nas batalhas. Quando você começa as batalhas contra os chefes os seus personagens, eles mudam de pose, eles ficam numa posezinha de batalha, assim, é muito fofo, é uhum. muito fofinho, é lindinho demais, sabe, uhum. eu adorei. E são essas pequenas coisinhas, assim, tipo, sei lá, você tá andando numa fase X, e aí lá no fundão da fase você vê, sei lá, o Knuckles voando, assim, sabe. E aí quer dizer, tipo, na hora ele tá junto ali, ele tá fazendo o corre dele na mesma fase, só que ele tá lá no fundo, sabe? Pra dar esse senso de que, tipo, todos eles estão juntos ali na mesma aventura, só eles só estão em, em partes diferentes da mesma fase, sabe? Uhum. Até porque tem a, a parte do multiplayer nesse jogo, né? Então é, é meio que essa ideia, tipo, todos eles estão juntos o tempo todo.
2: E, e você não chegou a jogar, a testar a parte multiplayer não, né?
1: Não, porque eu joguei sozinha. It's
2: Acontece com o jogo quando, quando só você joga ele, né? Assim, assim eu, eu,
1: mas eu vacilei também Porque eu joguei no Playstation 5 do Bruno E eu esqueci que eu tinha outro controle <risos> Porra, é, é
0: Ele só ia te arrastar, Gegé Será é. rápido demais pra ele no eu Sonic Eu esqueci,
1: eu esqueci que eu tinha outro controle de Playstation 5 E aí eu só joguei sozinha eu, esqui, eu juro pra vocês, eu esqueci
0: Ele tá disponível pra Playstation, Switch, PC e Xbox, certo? Tudo, tá pra tudo ele saiu pra PlayStation 4 e Xbox One também, imagino.
1: Sim, tá pra, pra geração antiga e a nova também. Tá pra uhum. tudo, basicamente. Eu só não, não, não sei como tá a versão de Switch, né? Porque obviamente eu não joguei, mas ela era a que tava sendo mais criticada, porque tava com gráficos abaixo da média, né? Mas, enfim, não sei, não sei como tá lá, gente. Desculpa aí se você tá esperando meu, meu comentário sobre a versão de Switch. Olha só, eu queria só falar mais uma coisinha porque no, além dos quatro personagens que você joga eu não, não vou dar spoiler, tá? Mas tem, quando você termina a campanha principal do, dos quatro amiguinhos você abre uma nova que é basicamente uma versão mais, mais difícil ainda das, da, da campanha normal ah. é, e aí você abre um personagem novo que eu não vou falar quem é mas você joga com ele e é a, o melhor personagem que eu já vi, assim, em muitos anos de Big Sonic.
2: Big the Cat! Cabo da Ciolo! Cabo da Ciolo chegou <risos> pra jogar agora em Sonic? Clássico personagem de Sonic. Sim. Glória a
0: Deus. Qual seria o personagem? Ah, é o Shadow, né? Tem que ser o Shadow.
2: Não. É novo. Ah, é, o, é novo, eu já Eu falei
1: que,
2: é novo? Ela não foi ah, que eu, é novo? Eu tinha entendido que era novo, não é novo?
1: É um personagem. É um personagem novo pra jogar.
2: Aí, ó. So, é o
0: Shadow, aposto que é o Shadow Não é, não é o Shadow Eu tava pensando sobre isso dirigindo ontem
2: Caralho, Porque... sério Sonic te fez parar e pensar enquanto você dirigia Sobre o
0: Shadow Eu tava pensando sobre o Shadow especificamente <risos> Pensando
2: no Shadow
0: Eu uhum. tava pensando é. Que apesar de, de todas as ironias né, tem, Existem muitos memes maravilhosos Com o Shadow <risos> É eu acho que eu acho o Shadow mó legal, né? Eu acho mó personagem legal, <risos> né? Também real. conhecido como é Idris Elba? É verdade, Idris Elba É o Knuckles.
1: Ah,
2: aí ó, confundi. Então foda-se o Shadow.
0: Mas eu tava pensando isso, eu tava ouvindo alguém zoar num podcast o Silver. E de fato, o Silver merece toda a zoeira do mundo. E aí a pessoa <risos> foi zoar o Shadow... E é muito fácil zoar o Shadow, mas... Eu eu gosto eu, eu, eu joguei inteiro é. o Sonic Adventure 2, fiz o um ah, Final então Verdadeiro. Ah,
1: então você sabe que ele é muito legal. Eu sei, então, é, né? ele é
0: muito legal, ele é muito legal.
2: O Shadow é um império romano pra você, Heitor? É, o o bichinho
0: tava falando, eu penso no Shadow uma vez por semana, né? Assim,
1: Perfeito. eu... eu... Isso quer dizer que lá no fundo, Heitor Lá no fundo, no fundo Você é um soniqueiro, porque soniqueiros Pensam no... O Shadow é um Império Romano pros soniqueiros
0: <risos> Eu tô mais próximo do que eu imaginava deles.
2: Exato <risos> Pra você não gostar no nível que você não gosta De Sonic, você tem que jogar muito E tem que gostar muito no final
0: <risos> é, é só isso, eu queria só compartilhar a minha verdade com vocês, ok? Que Perfeito. você é um
1: soniqueiro enrustido, entendeu? Não, que
0: o shadow é legal, para nisso aí. O <risos> resto aberto a é aberto à interpretação.
1: Esse é o primeiro passo, Heitor. Você vai, um dia você vai conseguir assumir. Eu tenho fé. Ele é um shadowqueiro. <risos>
0: <risos> Exato. Sonic Superstars, então, é isso aí. A gente falou disponível pra todo mundo. O GG gosta, né? Mesmo reconhecendo alguns eu probleminhas aqui e ali. Adorei. Você gosta bastante. Sim.
1: Tem aonde tem melhorar ainda, mas puta jogo. Muito bom.
0: GG pergunta, você pode ficar com a gente mais um pouco ou você tem que ir?
1: Deixa eu checar aqui. Calma aí, rapidão.
0: Ela teve que checar fora, fora do quarto. Eu achei que ela ia abrir uma janela. <risos> Vocês já viram o chip... Do Shrek com o Shadow, Shreddle.
2: Já vi, já vi, já vi. E já vi, inclusive, uma vez uma imagem que era o Shrek grávido do Sonic. E era? dentro era o Shadow, se eu não me engano.
0: Ah, é? Essa daí eu acho que eu nunca vi. Já vi o Sonic... Eu já vi muito VOR de Sonic,
2: sem querer. Eu, eu sempre esqueço o que é. VOR é quando ele é gigante, é isso? VOR é
0: quando você é devorado vivo. Ah, sim. E, e normalmente... A, a Sonic? É, tem VOR de Sonic. E normalmente tem um lance. Eu, eu acho que tem um que é sexual, né? Mas as histórias de VOR envolve pessoas se sentindo muito confortáveis e felizes de estarem sendo digeridas vivas. Mas peraí. É, é mordida a mordida? Ou é, ou é tipo engole? Não, não. É engolido inteiro e aí a pessoa fica com um barrigão com a pessoa dentro.
2: Ah, tá. Não, então agora eu entendo por que, que as pessoas se sentem mais confortáveis. N não que eu concorde. Mas beleza. Alô? Oi. Aí. Aí,
1: vamos continuar. Bora, bora.
2: Então, a
0: gente parte agora para Caio Teixeira que jogou Ghost Runner 2,
2: é isso? Exatamente. Ghost Runner 2. Você gosta do primeiro? Cara, eu, eu gosto. Eu acho que o que ele tenta fazer ali são coisas interessantes pro estilo que ele tá tentando atingir ali, que é um FPS de velocidade, quase de plataforma, assim. Lembra um pouco de Mirror's Edge, sabe? Então, eu acho muito legal. Só que eu não terminei o primeiro, porque eu confesso que começou a ficar meio repetitivo é, é, ali pela metade do jogo. E eu falei, ah, cara, é, tem outras coisas pra jogar. E vou fazer outras coisas. E aí chega Ghost Runner 2, o Ghost Runner 2, ele solidifica a minha opinião sobre, inclusive o primeiro, que é... Não é pra mim. Porém, eu admiro bastante o que o jogo tá fazendo e eu acho muito interessante, ainda mais o 2, uh, como eles evoluíram pra, essa, pra esse novo título da franquia, né? Em questões de história, cara, tanto no 1 quanto no 2 é a história mais clichê que você já conhece, ainda mais esses jogos que tendem a ser mais sérios, entre aspas, né? Que vão pra esse lado mais de... Não, 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 não é uma grande piada. Então aí eles ficam... É, é o rolê de você ser um assassino que foi criado por uma, por uma corporação. Então é um bagulho meio... ritmo É, meio é, meio é, é, cyberpunk. Você foi, você foi criado por uma... Uma zaibatsu. É, uma zaibatsu. Nessa acho que chama... Dar, mano? Agora eu não lembro. Que Também é um nome super normal, né? <risos> Sim. E aí você... Em algum momento você fica puto com eles, descobre que na verdade eles são um bando de filha da puta e você jura vingança a eles. Essa é a história. E aí o 2, o que ele faz? Ele mantém a fórmula do primeiro, que é... É um jogo muito rápido sobre sobre você conseguir se aproximar dos inimigos sem você apanhar. Se você toma qualquer hit, ele é um one um hit kill... Tanto pra você quanto pros inimigos. Então, se você tomar qualquer porrada, você volta do, do, do checkpoint. E os checkpoints são super amigáveis, tá? Então, você não vai voltar um montão de tempo antes, tá? Então, é rapidinho pra você voltar. Inclusive, o próprio reloading é rápido. E os inimigos também. Se você acertar qualquer tipo de golpe nos inimigos, eles vão morrer. E acabou. Então, na verdade, o jogo, ele para de ser um FPS ele se torna muito mais um puzzle com plataforma porque você vai ficar repetindo várias vezes a mesma fase para você entender qual é o melhor caminho para você é, navegar quais são os melhores inimigos para você matar primeiro você vai morrer várias vezes vai vai até uma hora que você vai quase que decorar o que você precisa fazer nessa fase uh, para você conseguir passar
0: é meio tem um que de neon white né que sim sim eu gostei demais demais mas ele parece demandar por ele parece ter mais movimentos de geral, porque o Neon White dá aquela resumida com as cartas que são suas armas, que também uhum. são um movimento, né?
2: É, eu acho que o Neon White ele tem um pouco mais de estratégia e menos... Não, não muito menos, mas eu acho que ele é mais estratégia e menos destreza, e o Ghost Runner é full destreza, assim. É, não tem muita estratégia, porque... Apesar de, apesar de você ter várias armas pra você lidar com os inimigos, e alguns inimigos exigem que você... Uh, apesar de ser um one-hit-kill, tem uns que você... É mais fácil você refletir um golpe, ou então congelar o inimigo antes de você atacar. Uh, então você vai sacando isso meio que rápido, só que o rolê dele é tipo reação, sabe? Ainda mais se você tá tentando passar a fase de primeira, então aí fica uma coisa muito de, de fato de, putz, o quão mais rápido eu consigo ser em... Atravessar esse, esse, essas plataformas que tem aqui agora, ou eliminar esses inimigos de maneira mais rápida, ou qual inimigo que eu preciso eliminar rápido, porque tem os inimigos que são corpo a corpo, os inimigos que são ataques de longe, então, idealmente, geralmente, você acaba eliminando os ataques de é, longe, e depois você vai atrás dos, dos ataques é, corpo a corpo. Só que o que acontece? O Ghost Runner, ele pegou. Tudo isso que eu falei é o primeiro. E aí o que ele fez é que ele expandiu tudo isso, mantendo a, a, mesma, a mesma lógica e, a me, e, 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 o, e o mesmo espírito do jogo. né? Então ele continua sendo um jogo sobre velocidade, sobre destreza e por aí vai. Só que agora o que ele faz é que ele te dá um monte de arma nova, um monte de possibilidades de você lidar com esses inimigos que você não tinha no primeiro. Então agora as suas uh, estrelinhas ninjas que você tinha no primeiro, só que você tinha que pegar na fase, não era um, um, algo ilimitado que você podia usar, então era bem segurar, você, você descobria esse ninja você segurava até a hora que você falava, putz, agora eu vou usar elas porque vai ser mais fácil, nesse é um bagulho que você desbloqueia. E aí o jogo também ele, ele trouxe uma, um aspecto interessante de você conseguir buildar o seu, o seu estilo de jogo. o Primeiro, você ia liberando algumas coisas novas, só que você tinha um... Era quase um minigame, você usar suas habilidades, porque pra você utilizar suas habilidades no primeiro, você, elas eram como se fossem uns blocos de tetris, e você tinha um espaço fixo que você tinha ah, que ir é encaixando só. pra você conseguir liberar essas habilidades. E nesse, é tipo assim, ah, cara, você liberou a habilidade, manda ver, você usa ela como você achar melhor, e você deixa ela ligada. Você tem alguns slots de habilidades que você, que você vai colocando as que você quer ali. Então, é um jogo que te permite, uh, por exemplo, você escolher, ah, eu, eu prefiro... Ficar de longe Acertando estrelinha ninja na galera Do que ir pro corpo a corpo E ele te permite fazer isso Desde que você descubra essas habilidades E tenha os laços necessários pra você equipar isso Ou então, tipo ah tem um esquema de, de combo Quanto mais inimigos você vai matando Num curto, curto período de tempo Você vai aumentando o combo E tem uma, uma build que dá pra você fazer Que é focada em Se você deixar o combo alto você ganha bônus de velocidade, de ataque, por aí vai. Então ele te dá várias opções pra você jogar da maneira que você acha mais interessante. Além disso, ele também traz um. quase que um modo novo de jogo, que agora você tem uma moto. Hum. É, é, exato. Então, de vez em quando, você. Não, não é toda fase, né? Mas de vez em é, quando imagina. você vai. Você vai é, tem uma parte da. Ou tem uma, uma fase inteira de moto, ou tem uma parte que é moto, uma parte que você sai da moto e tal. E a moto talvez seja a coisa mais divertida do jogo, porque... É, é tudo on rails? Não, a moto você controla e a, e a lógica da moto, ela meio que segue a sua, que é... É quase que um parkour de moto que você tem que fazer às vezes, porque você... <risos> a, a, a moto, Caralho. pois é, a moto você consegue uh, uh, andar na, no chão, na, nas paredes e no teto, então você tem que ficar rodando às vezes pra você passar pelas fases e você conseguir... Ah, é o MIB no túnel. É, exatamente, é o MIB no túnel. Uh, lembra um pouco até o Wipeout, sabe? Mib uhum. e, e é de... no, no
0: túnel? É, no final é. do primeiro filme, Mib, o Kay fala pro Jay: Ei, é hora de apertar o botão vermelho do câmbio. E aí o carro uh -huh. fica especial e eles conseguem uh -huh. andar no túnel, do, no teto do túnel pra passar os outros carros. É uma referência tão nova, GG. Não tem é, como é que você como não assim, tem gente. Né?
2: <risos> <risos> então, é, tem, tem umas fases muito interessantes do tipo: Você tá na moto, você consegue jogar a moto pra frente, matar um inimigo, lançar um grappling hook, né? um, um gancho, e voltar pra moto e continuar a, a, a fase com a moto, saca? Então, ele te dá uma... É um jogo que é muito dinâmico, muito, muito, muito. Ele tá o tempo inteiro te instigando a você descobrir novas maneiras de você tanto fazer a travessia das fases quanto combater os inimigos. Então, essas coisas todas são muito interessantes Pra quem gosta. Eu não tenho mais, eu acho. E aí até ecoando o que a gente conversou um pouco antes, já eu acho que eu não tenho mais idade para isso, por exemplo, para Ghost Runner, porque ele exige uma destreza e uma velocidade de reação que não é mais o meu rolê, saca? Tipo, eu não uhum. tô mais afim de. Uh, um exemplo: você chega numa fase, você não conhece ela ainda, e aí tem três inimigos atirando em você, lembrando que um hit você morre. Então tem três inimigos atirando em você de longe, aí tem, você enxerga mais outros dois inimigos no chão que estão vindo na sua direção. Além disso, você tem que. É, pra você chegar até esses inimigos, você tem que passar por um. Por várias plataformas, e aí você tem que usar seu gancho. Tem um dash que você para o tempo pra você conseguir dar um dash. Além disso. E aí, e aí beleza, e aí você chegou nessa fase. Você entrou nela, você já vai meio que, às vezes. Se você não ficar muito esperto, se você tentar parar um pouco pra você pensar o que você quer fazer antes de você sair correndo hum. você toma um tiro beleza, começa de novo aí, tá então agora eu não posso ficar parado porque um filho da puta vai tirar em mim aí você começa a correr só que se você entrar na fase às vezes pelo não é nem o lado errado mas um lado que não é tão otimizado assim se você for uma, pela plataforma da direita só que na plataforma da direita você fica muito mais exposto a tiros. Aí você morre de novo. Aí, puta que pariu, ah. tá? Então começa agora na plataforma esquerda. Ok, matei um inimigo que tava atirando em mim. Só que daí você... Começando pela plataforma esquerda, dependendo da velocidade que você fez... Os inimigos de corpo a corpo chegaram até você e acertaram você pelas costas. Tipo, puta que pariu. Uhum. Aí você volta pela quinta vez, então tá bom. É, eu começo pela plataforma esquerda, mato, pulo é, é, no teto pra conseguir desviar dos ataques corpo a corpo, sacou? E aí você vai ficando meio... Pra mim, é um processo meio chato. De ficar indo e voltando, começa, recomeça, recomeça, recomeça a fase... E aí você acerta tudo, só que aí você deixou passar um colecionável. E pra voltar e assim, começar a fase de novo. Tipo, puta que pariu, volta. Então, isso pra mim não é mais o que eu busco em videogame, de verdade.
0: Mas é uma coisa frequente, assim, nesses jogos, né? Porque o que você tá descrevendo, eu me lembro de sentir em alguns pedaços de Hotline Miami, por exemplo. Uhum. É, exato. Ok, resetei, abri a porta, tomei mais um tiro, imediatamente de novo. Ok, deixa eu tentar de mais uma vez, e errei mais uma vez, morri mais uma vez. Matei o primeiro, morri ah. no segundo, vamos lá, mais uma vez aqui. Aí tem umas horas que é só meio... Cansei um pouco, acho que vou fazer outra coisa por <risos> agora <risos> e eu volto aqui depois, né? Mas o jogo pois é só é. isso, né? eu, eu Fica muito não sei, eu fico muito tenso depois de um tempo em jogos Exatamente,
2: assim. tipo, eu jogo duas, três fases e eu tô suando, sabe? Porque, tipo, caralho, e eu, e uma coisa que eu percebi, por exemplo, da, da idade, a minha, toda vez que eu entro num jogo ainda mais FPS, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mexer na sensibilidade do mouse. E eu tenho que diminuir ela, tenho que deixar mais lento. E esse jogo, o que ele tá pedindo pra mim é, tipo, beleza, diminui sua acessibilidade. Agora você tem que pegar o seu mouse e rodar ele pela mesa pra você conseguir rodar rápido com o seu personagem e entender o que tá acontecendo à sua volta, sabe? Tipo, conseguir se defender dos inimigos, enfim. Então, putz, cara, é um jogo que eu consigo achar lindo, super legal... Com ideias muito interessantes pra esse estilo de jogo. E, e no final, ele, tudo que ele se propõe a fazer, eles fazem muito bem feito. Uh, até a história, que não é muito meu rolê, ela tá ali, ela serve bem como gancho pra você querer de uma fase pra outra, saca? Uhum. Tem elementos RPG que geralmente eu gosto também. Então, você ir abrindo habilidades novas e montando a sua própria build é uma coisa que eu gosto. A, a, FPS de corpo a corpo também é uma coisa que eu acho divertida e geralmente eu gosto muito. Só que... Ele junta tudo isso de uma maneira tão intensa e exigindo uma, uma velocidade de reação tão alta. E a punição é tão alta também que é tipo... Cara, você tomou um golpe e você morreu. Acabou. Não tem, não tem papo. Que eu, eu... Putz, eu não consigo curtir o jogo. Eu fico muito tenso, como você bem falou. Fico cansado e eu... Acabo me tirando do jogo isso, saca? Uhum. Mas, uhum. porra... Lindíssimo o um jogo, sabe? Porra, muito foda. Só não é pra mim. Depois que você
0: sacou uma fase e tal... Quanto tempo ela demora, mais ou menos... Dois minutos. Dois
2: minutos, tá. Dois, três Carai, minutos. Caralho,
1: mas tem muitas fases?
2: Tem, tem bastante fase. E, mas foi o que eu falei, né? Tipo, é dois minutos se você entendeu a fase, você vai lá e mata todo mundo e passa a fase da maneira que, que você deveria fazer. Se você. E aí o que acontece é quando você chega numa fase, o que eu tava. A minha experiência é, é dois minutos. Só que eu fiz esses dois minutos, tipo, dez vezes.
3: Uhum, sim. Então a fase Não. vira
2: 20 minutos. Fácil, sabe? E aí, é 20 minutos, você vem na mesma fase, os mesmos inimigos, e aí, tipo... E aí, você começa a ficar frustrado. Então, você começa a errar coisas que você já não errava antes. E é bem a minha cara de ficar puto, né? Então, aí, eu começo a errar <risos> cada vez mais. E aí, a fase que tava, tipo, eu tava quase passando, começa a ficar cada vez mais difícil. Aí, eu tenho que parar de jogar, respirar. Então, tipo, total não é... Não é feito pro Teixeira, é anti-Teixeira esse, esse jogo. Mas pra quem, é. quem curte esse tipo de, de experiência, eu acho que Ghost Runner 2 é tipo um, um supra-sumo desse estilo de jogo, sabe? Tipo, ele, tudo que ele se propôs, ele tá muito legal, muito bem feito, muito interessante, gostoso, os controles são fluidos, você saca tudo muito rápido, mas não é pra mim. Uhum. Entendo, pena.
1: entendo, 100%. Eu joguei um pouquinho dele, tipo um tiquinho mesmo, no durante a BGS, porque a Lenovo tava com aquele aquele portátil deles, né, o Legion, o Legion Go. E aí o um do, a demo principal do Legion Go era o Ghost Runner 2. E aí eu joguei, sei lá, Uns 15 minutos desse jogo. E eu fiquei muito frustrada com esse jogo, tá?
2: <risos> muito é.
1: frustrada.
2: Porque é isso. Eu acho que talvez se ele tiver... Ia mudar muito o jogo, né? Mas uma coisa que talvez me deixasse mais tranquilo com esse jogo é se eu puder... Se tivesse, sei lá, um escudo. Que você toma um dano e... Pode até ter algum inimigo que te dá uma hit kill, mas que o escudo te dá a chance de você tomar um ou dois, duas porradas antes. Porque... Como é tão... A punição é tão grande, né? Tá certo que é rápido, tá? É muito rápido mesmo de você dar um reload no seu último checkpoint. Mas como é uma punição tão grave, às vezes você percebe que você morre umas três, quatro vezes só pra aprender a fase. Não é nem que você não teve uma reação tão rápida, é que você simplesmente não sabe como funciona a fase ainda. Tem algumas... Uh, uh, tem algumas fases que você tem... Puzzles... De plataforma, né? Que você tá num. on rails ali, então você tá deslizando numa parte da fase. Só que você tem que acertar um switch, né? Um, um interruptor que tá no seu canto superior esquerdo. Que você nem tava prestando atenção com uma serinha ninja pra ela abrir uma passagem pra você poder passar sem morrer. E aí você não fez isso. E você matou um monte de inimigo antes. Esse puta, eu tenho que matar todo mundo de novo pra lembrar uhum. de nessa hora acertar aquela porra daquele interruptor. Puta que pariu, enfia no cu esse jogo. <risos> É isso. Entendo
3: bem
0: Então essa é a citação do Teixeira Na caixa do jogo esse jogo. <risos> sim
1: É sim, sim, ah, incrível
0: O Icaro tá perguntando, não tem nenhum modo de dificuldade Diminuir um pouco a dificuldade Adicionar acessibilidade Que poderia fazer você gostar mais Alguma coisa assim
2: Ótima pergunta, não vi porque eu me nego a jogar qualquer coisa abaixo de normal Eu tava jogando na... Ah... Mas é muito gamer tóxico, né? Ou, é. ou, oh, 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 eu sou tóxico comigo mesmo, ok? É, né? É, é. Então tá tudo bem. Eu não fico xingando as pessoas por aí. É eu comigo mesmo. Então eu não, eu não jogo no, no Easy de maneira geral. Então, é, na verdade, eu nem vi se tinha. Tipo, eu só liguei o jogo no, e, e fui, saca? Mas eu acho que não. Acho que não. Acho que o jogo é, é isso aí que eu tava jogando mesmo. Você gostou do Neon White? Gostei, gostei muito. Eu acho ele mais interessante porque, como eu falei, né? Eu acho que ele é um pouco menos... Uh, reação, destreza E um pouco mais de estratégia Você tem que decorar a fase também, você vai morrer e vai refazer e tal Mas eu acho que ele é mais amigável Talvez uhum. pra, pra esse processo O Ghost Runner não me parece tão amigável
0: É, é. o Neon White ele, ele tem uma série de medidas assim Que fazer os tempos insanos é difícil Mas... Uhum. Até o que você mencionou de morrer por conta de tiro, tipo, os inimigos que por um acaso disparam em você em Neon Light, é muito específico pra fazer você se movimentar de uma maneira ideal, sabe? Não pra meio você tomar tiro sem perceber de onde veio ah. o tiro e tudo mais. Porque o que você tava me descrevendo, eu joguei muito, muito, muito na época o Mirror's Edge, né, original uhum. de PS3 e 360, e uma coisa que justamente era, eu sentia um pouquinho de frustração nele, era quando eu tava tentando fazer as fases de maneira mais ideal, fazer em menor tempo, na né? época eu tava tentando caçar uns troféus e tal, e tinha essa inconstância, sabe? De fiz o um movimento perfeito, corri por aqui, ah, os caras estão metralhando, e é. e é meio desviar disso ou não é, é um rolar de dados, sabe? Tem vezes que você ia ser acertado e ia te ferrar, tem vezes que você ia passar reto e isso. Que eu... Isso torna um pouquinho complicado, eu sinto, né? Essa incerteza ah. na, na cada é, outra, um, tentativa nova.
2: Uma coisa nova que eu acho que eu esqueci de comentar de maneira mais clara: uma coisa nova que tem no Ghost Runner 2, que não tinha no primeiro, é que agora você tem uma barra de estamina que ela permite você fazer algumas coisas com ela que vão desde você dar o de você diminui a velocidade do tempo, né? Então se todo mundo fica em câmera lenta, você fica rápido, então você consegue dar um dash, então você consegue desviar de golpes ou de tiros, nisso daí. Você pode até usar para para travessia, inclusive isso. Mas também agora você pode ficar segurando esse botão enquanto Inimigos estão contra você que você desvia esses, esses tiros. Você defende, de fato, esses tiros. Só que ela é uma barrinha super curta mesmo, assim. Então, não é muito tempo que você consegue fazer isso. Então, é, às vezes, você tá de frente pro inimigo e ele é o último. Você pode usar isso para você é, defender esses, esses disparos. E aí, o inimigo vai lá e vai recarregar a arma. E aí, tem uma abertura para você conseguir acertar ele. E isso ajuda. Mas só que, para mim, ainda não é o suficiente. Mesmo porque, muitas vezes, o meu problema não era ver... Não, não era defender os disparos que eu estava vendo. Era sofrer dano da onde eu não tô vendo. Uhum. E aí é o que me deixava mais frustrado.
0: O Joel perguntou aqui. O cansaço dado por jogos assim, focados nessa velocidade responsiva, pode ser um reflexo causado por jogos mais cadenciados, como Soulslike Souls-like e tal? Você acha que é tão direto assim o seu desgostar dessa, dessa cadência?
2: Acho que não. Eu acho que eu só não gosto de jogos desse nessa velocidade. Tipo, nunca uhum. curti. Um exemplo é, desde moleque eu nunca fui muito fã. Não é a mesma coisa, eu sei, mas só que é, eu acho que são jogos que eles, eles tentam acertar o mesmo, o mesmo estilo de relação com o jogador, que é Shimups. Hum. Tipo, Shimups você tem que ser meio que rápido, você tem que ver o que tá acontecendo ali, conseguir desviar e tal. E eu nunca fui muito fã de shmups. E pra mim, Ghost Runner ele é meio que um... Ele, ele, ele ativa uma parte do meu cérebro, ou pelo menos ele tá tentando ativar uma parte do meu cérebro, que é parecida. Que é tipo, é muito elemento acontecendo simultaneamente, e você tá tendo que desviar, enquanto tendo que atirar e tal. E isso, pra mim, eu, eu não gosto desse tipo de, de cadência de jogo. Eu, eu, em, ainda mais um jogo FPS... E aí é um problema meu, eu sei. Mas em jogos FPS, eu gosto de ser preciso. Eu gosto de acertar headshot, eu não gosto de ficar dando... Eu não gosto de arma, tipo o Heitor, que gosta de shotgun. Odeio shotgun. Uhum. É, eu, eu, todos os jogos de FPS que me dão uma shotgun, eu ignoro, geralmente. Até eu gosto mais...
1: até Evil?
2: É, eu não gosto muito, não. Eu, eu, eu geralmente prefiro a precisão do que o, o poder de fogo, sabe? Hum. Então aí é... Eu sei que o problema sou eu, saca? tipo uhum, uhum. Eu ah, o, o problema é você, sim é, eu eu. <risos> Por isso que eu tô falando, esse jogo pra quem gosta Eu acho que, cara, vai ficar amarradaço De verdade, porque tá muito legal Mesmo, só que não é pra mim
0: é, O Ghost Run, eu, o, ele saiu já? Ele tava pra sair, eu sei que o embargo caiu Ontem, eu acho Ele Deixa já tá disponível Deixa eu confirmar
2: aqui, yes Está... Ah não, entra dia 26 uh, Então é s... Quinta-feira
0: Quinta-feira então saiu o jogo. Eu, ele tinha uma demo, eu não sei se a demo ainda tá, tá disponível. Dá pra baixar. Então dá pro pessoal pelo menos ver dessa forma. Você tem interesse em fazer uma live dele depois ou não é eu muito posso, Eu play? posso fazer
2: uma live pra mostrar um pouco pras pessoas o, uhum. um pouco mais do jogo sem, sem, sem problema nenhum, assim, mas, de novo, vocês é, vão ver que eu vou ficar bravo muito rápido. É engraçado porque é raro você ficar bravo jogando coisas online.
0: Você
3: vai ver que vai ser mais rápido do que você
2: tá acostumado, cara. Porque esse jogo me frustra bastante muito
0: rápido, cara. Entendi, entendi. Eu não sabia que dava pra ser mais rápido dá, que isso. Dá. <risos> porra, porra, sempre
2: dá. E ele tá, só, só pra deixar claro, ele também no, na, na Steam, ele está saindo por cento e... 161, 162 reais. Ele está disponível, ele saiu pra PS5 Xbox Series X, Series S e no PC Windows ele tá no, no, no Steam. Então, isso foi um pouquinho de Ghost Runner 2. Antes de ir pra Mario, você quer que eu comente rapidamente de Wizard with a Gun? Pode ser, beleza, comente aí. Tá bom. Você jogou também, Jajé, ou não?
1: Não, não tive tempo.
2: Wizard with a Gun. Ele saiu recentemente. Deixa eu até confirmar aqui quando que ele saiu. Ele saiu agora há pouco. Wizard with a Gun, ele saiu é, dia 17 de outubro. Não faz muito tempo. Bom, o título já fala qual é que é, né? É, você é um mago com uma arma. Na verdade, é tipo assim... Arma de fogo? É, mas é só pra deixar o, o, o negócio um pouco mais edgy. Porque, na real, é como se você tivesse uma, uma, uma varinha. É isso. A diferença é que é uma arma, só que você uh, uh, tem que fazer... Você descobre novas armas, né? E você cria balas mágicas que você interage boa parte do jogo com essas balas e enfim. O jogo, ele lembra bastante um Don't Starve da vida. Ah, ele é meio survival? É, não, não meio survival. Eu vou explicar o porquê que ele lembra um pouco do Don't Starve. Qual é que é? Você é um mago que tá experienciando o fim do mundo. E aí o que você consegue é que é, uma, uma, uma entidade consegue te, meio que te tirar do espaço-tempo, te colocar numa redoma pra você conseguir tentar evitar esse, esse fim do mundo. Então você sempre consegue rebobinar cinco minutos no passado antes do fim do mundo. Ah. E aí você tem que... Você volta pra sua base, você é, é, faz pesquisas de novas armas, de novas balas, e aí você consegue, é, é, e aí você vai pro jogo de fato, que daí é cinco, você tem cinco minutos antes do, do, do mundo acabar e aí quando o mundo acaba você volta pra sua, pra sua base e, e vai abrindo novas coisas, novas armas e, e novas histórias pra você entender o que tá acontecendo no, no universo. É um jogo que você vê de cima, né? Então é, é aquela, aquele meio isométrico, assim, que você controla uhum. o seu personagem de cima e tal. Uh, e o foco dele é... É o combate e criação de armas. Então, quando logo que você começa, você tem, você cria uma arma que é uma arminha de, de madeira. Então, você pode ficar sempre reconstruindo essas armas e depois que você consegue as, as, as receitas, você vai conseguir produzir outros tipos de armas. E aí, com essa arma, o que você faz? Você não só ataca os inimigos, como você também consegue destruir o cenário à sua volta para você coletar recursos. E o jogo vai meio que evoluindo dessa forma, sabe? Tipo, você chega numa fase com a sua arminha lá Vai destruindo tanto os inimigos Quanto ah, algumas coisas em volta da fase ali ah, Pedra, é, 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 pedregulho, árvore por aí vai Que daí você vai colocando esses recursos E aí você volta pra sua base Com esses recursos você consegue construir Armas melhores, balas melhores E aí você vai fazendo esse looping de, de construção, né? Eu odeio jogos de construção Não é o meu rolê <risos> Ok. Zero, assim, eu não gosto. Eu sempre sinto que eu tô num segundo trabalho, sabe? Segundo emprego. Porque é tipo, ah, você tem que descolar, sei lá, quantas unidades de madeira pra você conseguir finalmente liberar isso daí, liberar essa nova arma. E pra que você libera essa nova arma? Pra você conseguir é, 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 pegar mais madeira mais rápido. E tipo, ah, mano, vai tomar no cu, sabe? tipo E aí você tem um combate. O combate dele não é nada, nada diferentão. É um... você atira nos inimigos, desvia na hora certa. Cada inimigo... tem alguns inimigos que têm fraquezas para elementos específicos. E aí você vai liberando balas diferentes com esses elementos específicos para você facilitar. Você consegue carregar até seis armas para cada jogo que você faz, ali para cada run que você faz. Então você consegue misturar bastante os elementos e ter sempre disponível todos a, a, todas as fraquezas possíveis que os inimigos podem... Uh, uh, aparecer pra você, podem... Ir... É... Hum. é isso, Abininho, então ele
0: tem crafting, tem mas ele não tem a parte, você precisa comer? Você tem barra não, de fome? Não, tem a parte tem. de
2: survival, né? Tá. Uh, a sobrevivência nesses cinco minutos que você tem, e assim, os cinco minutos que você tem, não são exatamente cinco minutos, porque cada inimigo que você mata, você consegue, você ganha um tempinho a mais no seu relógio. Então, o looping, né, você entrar numa fase, você vai descobrindo os inimigos, mata eles pra você aumentar o seu tempo ali e você conseguir descobrir mais sobre o, o que tá acontecendo com o mundo e com a... Com esse universo, o que tá rolando e tal, volta pra sua fase, saca? E também quando dá cinco minutos, não é que o jogo acaba. É que daí começa a aparecer tanto inimigo, tanto inimigo e inimigos cada vez mais difíceis que geralmente geralmente não, né? No começo do jogo você não tem armas e, e as, as balas necessárias pra você conseguir lidar com essa quantidade de mil inimigo e inimigos mais fortes. Então é melhor você ir embora do que você morrer e perder recursos nesse, nesse processo. Só que o que acontece? Ele é um jogo... Além de não ser esse estilo que eu curto, ele é um jogo que ele é muito feito pra jogar de co-op. Muito, 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 muito. Ao ponto de que eu acho que jogar esse jogo sozinho é, é a pior forma de você fazer ele. Hum. Ele não... Eu não acho que ele tá bem otimizado pra você jogar sozinho esse jogo. Porque tem muito inimigo que é muito esponja de bala e ele não tá bem balanceado. Porque eu vi alguns vídeos de pessoas jogando em galera, os inimigos têm sempre a mesma quantidade de vida. Seja você jogando sozinho, seja você jogando em co-op. Então, se você tá jogando em co-op... Os inimigos, eles... Você derrete os inimigos. É muito louco. E aí, você fica um negócio meio tipo... Então, pra... Porra, então... Sei lá, acho que falta balanceamento, sabe? Porque é, é frustrante, às vezes, só. Porque o, o, não é que o inimigo tá mais difícil ou algo do tipo. Ele só tem a mesma vida sempre. Então, é uma coisa meio chata. E aí... Acho que a, a, a beleza do jogo, pra quem curte esse tipo de... Ideia é que você consegue, dá pra você misturar muito os efeitos de balas que você vai liberando com as armas que você tem então dá pra você colocar, tipo, uma bala de gelo, que ela deixa um rastro de água que aumenta a velocidade com que os inimigos são congelados, ou então você tem uma bala de fogo que daí você bota um rastro de óleo, que daí por onde ela passa, ela deixa óleo e pega fogo ao mesmo tempo, e, sabe, então tipo, o rolê é você ficar misturando algumas coisinhas de elementos pra você sacando e aumentando a, a melhoria das coisas. Entendi. Então... Mas é um jogo muito simples e ele tá mal... Como eu falei, eu acho que ele tá mal balanceado. Eu não sei pra quem que é esse tipo de jogo. Eu acho que é pra galera que talvez curta um pouco, como eu falei, o Don't Starve da vida. Só que ele não tem o elemento de survival. É,
0: hoje. a real é que ele me parece mais um roguelike que tem um pouquinho de crafting.
2: É que ele não é rogue porque você não tá... Todas as suas melhorias que você faz na sua base, você sempre tá, tem as disponíveis. Não é, que você, não é que tem uma nova nova possibilidade. Sabe? Tipo, você entra numa run nova e agora você tá com uma arma diferente que você nunca usou antes, uma bala diferente que você Não, não, não é isso. Ele é sempre tipo, cara, o que você construiu lá na sua base é o que você vai levar pra, pra porradaria e é isso aí, sacou? Uhum. Então eu não acho que ele é... Ele não tá nem perto de Rogue também, então... E é uma outra coisa que eu gosto e ele não faz, é tipo, ah... Sei lá, acho que não. Então... E aí a historinha não tem nada de muito especial... Eu não sei, a impressão que dá é que esse jogo precisava estar tá, tá Early Access. Hum, ele, ele tá 1.0 já. É, ele já foi lançado. Então a impressão que dá é tipo, putz, acho que Early Access ia fazer bem pra ele, sabe? Eu sinto que
0: eu olhei e nada nele me chamou a atenção pra eu querer jogar.
2: É, ele é bonitinho, ele lembra, o gráfico dele lembra um pouco o Cult of, of the Lamb. É, e tem só uma última coisa que é essa sua base, você pode ficar construindo coisas como você achar, é, bem achar sabe, então, quando você vai pra, pra, pra porradaria você tem uma, um livro que é como se, fosse, como se fosse um scanner que você consegue sair escaneando elementos da fase, inimigos e elementos uh, uh, do cenário depois que você escaneia essas coisas, os elementos do cenário, você pode replicar elas na sua, na sua base e sabe pra que que serve? Nada só estético? Então, é, é, só estético. Então, sei lá, tipo, tem, tem muita coisa pra liberar. É o tipo de jogo que você... Muitas pessoas podem ser fisgadas pelo... O que, o que mais tem pra eu descobrir nesse jogo? Quais são as novas... Uh, uh, tanto as melhorias que eu posso fazer, quanto as novas uh, workbenches, né? As novas... Quais são as máquinas que eu posso construir? Tipo, você talvez possa te, te fisgar por isso. Mas eu não acho muitas outras coisas interessantes desse jogo. Não é nem, se ele tivesse pelo menos um combate muito diferentão, elaborado algo do tipo, nem isso é, saca? É, então, não sei. É um jogo meio qualquer coisa pra mim. Entendi. Triste. De novo, talvez daqui... Um ano, se continuarem Fazendo alguma coisa com esse jogo, talvez ele fique mais interessante Mas agora ele parece Meio cruzão, sabe? Uhum.
0: Uhum. Uh, Wizard with a Gun Então tá, tá Já disponível, tá no PC e tá mais aonde? Acho que eu tô olhando aqui Switch, PS5, Series ah. e PC É Exato. isso Ele tá no Steam Ele está
2: 60 reais É, pelo menos ele não tá 200 reais Com o Sonic, é isso? É, mas por exemplo, Ei. no Playstation tá 124. De graça, de graça, eu eu. De graça. Quanto ele tá no Playstation? 124. Nem fudendo, não, não façam isso. Por favor. <risos> você
0: assina a Playstation Plus Deluxe, você pode experimentar por duas horas o jogo.
2: Que eu acho que é mais do que suficiente pra você sacar se esse jogo é pra você ou não.
0: Aí ah, é, yeah, tá aí então. Então, isso foi um pouquinho de Wizard with a Gun. Então, eu puxo pra mim... Pra gente encerrar o episódio de hoje, então, falando de Super Mario Wonder. A é, gente podia novo.
2: não falar de Super Mario Wonder e deixar pro próximo episódio. A galera ia, ia ficar ser, feliz. -aço. Ia ser engraçado. Ia ser engraçado.
0: <risos> é, não que, tipo, todo mundo sabe o que é o jogo a essa altura, porque ele já estourou e todo mundo sabe o quão positivo ele foi recebido, o como ele tá sendo amado, né, e tal. Mario Villa, exatamente. É, eu tô jogando Super Mario Wonder. Eu tô. Eu fiz cinco mundos até agora. São quantos? Cara, eu tô tentando sabe? lembrar... Eu acho que são seis normais, mais o último... E eu imagino... E, tipo, tem pelo menos um mundo especial que eu encontrei... Mas tem, acho que, mais coisa ainda depois disso, sabe? Uhum, uhum. Então, ele, ele tem um bocadinho de coisas... E eu também estou voltando a fases anteriores... Pra fazer 100% nelas... Ou quanto tempo os segredos? de jogo você
2: já tem? Nessa brincadeira... Eu não tenho a menor, todos, eu não
0: tenho a menor ideia... Eu precisaria ver lá no, no Switch depois... Mas, assim, né... Mario Wonder, um novo Mario 2D... E é o primeiro Mario 2D, né, desde a série New a, a meio... Ir pra um novo estilo visual completo, né, ir pra uma nova estética completa, abraçar algumas novas ideias. E eu já adianto uma coisa, quando eu vi a revelação do jogo, eu não tinha gostado muito do visual dele. eu tava completamente enganado, assim, você liga esse jogo, ele é ridiculamente lindo. Ele é charmoso, atochado de pequenas animaçõezinhas bonitinhas, tipo o Mario e Luigi, quando entram no cano, o chapéu dele sai voando e antes deles passarem vem a mãozinha deles fora para agarrar o chapéu sabe e eles uhum. irem em frente os personagens quando estão embaixo d'água se você olhar com muito cuidado você vai ver que o cantinho da boca deles tem umas dobrinhas porque eles estão segurando o ar é. aqui embaixo d'água é, é um tem coisinhas do tipo puta você termina a fase como um elefante é, com água na, na tromba e se você tem água ele solta a água e a flor na cabeça dos poplings brota sabe no finalzinho de uma fase uhum. E a grande coisa dele, né? Ele é um novo Mario 2D, mas uh, o grande charme dele, o grande, grande diferencial, é que, essencialmente, em toda a fase principal, você vai ter uma semente maravilha no meio dela. Uma, aliás, é uma, uma, uma flor maravilha no meio dela. E isso ativa o efeito wonder dessas fases. Ativa o efeito maravilha dessas fases. Hum. Porque, assim, pra além disso, ele segue de maneira muito, muito, muito forte... Aquela ideia Nintendo de... Cada fase tem uma nova ideia que a gente vai explorar nessa fase. E aí a gente vai jogar fora essa ideia. E quem sabe lá na frente a gente vai encontrar a versão 2.0 disso daí. Mas cada fase é uma nova ideia. Toda fase tem alguma mecânica única própria, né? Então isso às vezes se traduz de, desde a, a maneira como a plataforma da, da fase tá rolando. Ou até mesmo, tipo, ah, tem um inimigo único nessa fase. Por exemplo, tem um... Umas araras que atiram os bicos delas e os bicos viram plataformas ou postes pra você escalar. E aí, tipo, esse é o tema da, da fase e é isso que vai ser a coisa única nessa fase. Uhum. Quando você pega a semente, ou flor, eu não lembro agora exatamente, você ativa o efeito maravilha, que é o um efeito louco da psicodelia, né? Que é o, fica, fica a fase pira completamente. Eu tô de queixo caído porque o tempo todo você tá vendo coisas novas encantadoras, assim. Eu, eu me sinto o tempo todo encantado por esse jogo, porque toda hora eu acho que ele tá me mostrando alguma surpresa, alguma coisinha nova, fazendo com que eu sorria como bobo, porque de repente houve um efeito que acontece de uma maneira que eu não esperava que aconteceria. E você até consegue dizer que eles se encaixam em certos grupos, do tipo, ah, tem efeito que transforma a fase em auto-scroll. Uhum. Tem efeito que muda a forma dos personagens Às vezes transforma em inimigo Às vezes lá, acontece outras coisas Mas mesmo quando isso acontece Ainda tem coisas muito diferentes né? Eu Vou dar um exemplo do, do primeiro mundo Que tem uma fase Voltada a plantas carnívoras Que quando você ativa o efeito Maravilha, ela vira um auto-scroll Um auto-scroller mas uhum. como é que ela vira? Ela vira um autoescola que é um musical, as plantas começam a cantar uma musiquinha é. e a sair Ai, no que ritmo tudo. a sair no é ritmo boa a música? do cano, ah é super divertida não é que você quer ouvir ah, ela separada, é. mas é uma gracinha elas cantam, lembra o final da loja de horrores, as plantas cantando sabe, uh -huh, isso, sabe, uh -huh. coisa assim
1: legal. eu nunca vi esse filme,
0: não? Ah, nossa, Esse filme. É muito Gigi, legal. Já esse filme. <risos> é. E especialmente ver os dois finais dele, que um dos ah. fina o final original foi recuperado ou não tantos anos atrás e o final é é insano.
1: Insano de bom ou insano de... Não, não, é tipo, é
0: assim. literalmente acho que é a cena mais cara do filme inteiro, porque é a que mais usa bonecos, porque ah. o final original do, acho que tudo bem eu falar, o final original Porra, do sim, filme. sim, tudo bem, Heitor,
2: o filme tem
0: 40 anos, mano. O final original que foi recuperado há pouquíssimo tempo, que a gente não conhecia, a humanidade morre, as plantas dominam a Terra.
2: <risos> e é Incrível. um, e é um
0: final ultra elaborado com as marionetes destruindo cidades, assim, uma cena longuíssima, e isso foi jogado Caramba. fora porque o filme ficava muito triste. Assim. Assim, e aí foi poucos anos que recuperaram isso.
1: Entendi. Agora, agora eu quero ver.
0: Mas assim, esses efeitos não, não param, sabe? E eu, eu vou citar alguns que a gente viu em trailers, que aí eu acho que é ok, sabe? Mas... Tem coisas que, sei lá, muda a velocidade na qual a fase tá indo. Tem coisas que ativam efeitos completamente diferentes. Que, de repente, a fase vira vertical e você tá flutuando com gravidade zero pelo espaço. É... Tem fases que viram desafios rítmicos, que você pular no ritmo ativa efeitos especiais na fase. E a música vai aumentando e novas coisas vão aparecendo no estágio. Tem fase que, de repente... O jogo vira visto de cima pra baixo. Você começa a andar no fundo da fase em vez de andar numa plataforma 2D. Sabe umas coisas assim? Uhum. É, e é o tempo todo, cara. É o tempo todo, assim. Você não para de estar tá surpreso. Você não para de estar tá com um sorriso no rosto porque ele é, é encantador. Ou, pra usar o clichê é, né, do nome, é... é... É maravilhoso, sabe? Você está o uhum. tempo todo maravilhado, assim. Eu acho que ele... O, o nome é muito apropriado porque eu acho que ele passa esse sentimento de, de deslumbre de maravilha, sabe? O tempo todo. Você não acredita que algo possa estar tá sendo tão, tão rico, tão divertido, tão gostoso na sua frente, assim. Eu tô absolutamente encantado com, com esse jogo. Uma coisa que eu acho que eu tinha na cabeça um pouco era... Eu não achava mais que Mario 2D poderia ser realmente bom. Eu já mencionei algumas vezes que eu não sou muito partidário da série New. Mas eu acho que mesmo pessoas que são mais positivas em relação a ela, existe um certo consenso que é meio... Cara, pode ser legal, mas não é como os jogos 2D... De antes. Assim, tem pessoas, o Jeremy Parrish, que é uma pessoa que eu respeito muito, hoje em dia ele trabalha na Limited Run Games, mas ele, normalmente o principal anfitrião do Retronauts e tal, ele uma vez montou uma lista, acho que pro Polygon, falando dos melhores Marios, e ele colocou em primeiro o New Super Mario Bros. U. Nossa! <risos> que, caralho! Que isso? É, que tipo, tem um quê de trollagem dele, tem umas pessoas que defendem e tal, mas eu quero usar esse exemplo pra dizer assim, mesmo quem gosta dos New, eu acho que é meio fado que são jogos muito mais sem alma, muito mais. Muito mais mortos do que outros jogos. As fases, no geral, são meio chatas, e aí tem o problema que elas, no geral, também são um pouco chatas, porque é um jogo com multiplayer que tem colisão, né? E você tem que pensar na fase pra comportar todos os jogadores e tudo mais. As fases no New Super Mario Bros. U é um jogo que eu nunca consegui terminar. Eu começava a bucejar de tédio jogando New Super Mario Bros. U, sabe? É, é um jogo muito sem graça E Mario Maker é maravilhoso, mas é diferente, certo? É uma coisa muito, muito, muito diferente O Pezão perguntou se tem muitos New Super Mario Tem o original de DS Tem a continuação New Super Mario Bros. 2 de, de 3DS Aí você tem New Super Mario Bros. Wii New Super Mario Bros. U uh, E aí tem a versão do Luigi Acho que são esses basicamente dos New, né? Se eu não tô enganado eu, eu não, não manjo. Eu, eu, acho, eu acho que é isso que eu falei, se eu não tô enganado. É, e a grande surpresa, né, jogando o Super Mario Wonder, e eu digo isso com aquilo de. com a consciência de eu gosto de Mario até hoje, mas óbvio que são jogos que me marcaram extremamente num período da infância que, né, as coisas que marcam a gente são muito fortes, né? Minha infância, eu não consigo desassociá-la. De jogar Mario 1, Mario 2, Mario 3 Mario World, sabe, rejogar esses jogos Infinitamente e tal, então tem muita Coisa, né, que a nostalgia às vezes Dá um peso diferente, certo, você fica Ah, eu gostei desse novo, mas nunca vai ser Aquela mesma coisa, eu acho que Dependendo do momento que você me perguntar, eu consigo Dizer, é, talvez no Super Mario Bros seu... ah, Perdão, Super Mario Wonder Seja o melhor Mario 2D até hoje Caralho, caralho, nesse nível é assim, ele é, é top 3, fácil pra mim, sabe? A questão é qual eu coloco no top, e aí varia, mas sei lá, nesse momento eu acho que eu falaria Ah, é Mario World, Mario World 2 e Super Mario Wonder, tá ligado? Esse jogo poderia, considerando que, que é, Super Mario World se chama... Super Mario 4, no Japão, esse jogo poderia se chamar Super Mario 5, como a já falou, né, do Sonic agora há pouco, e, e ele teria calibre pra meio se sustentar como, caralho, tá no nível daqueles. Porque, de novo, assim, é um nível de criatividade que... Eu não sei, assim, é, é um precedente que me vem à cabeça, é, tipo, Mario Galaxy 2, sabe? Alguma coisa assim, que é meio, caralho, não é possível, gente, que vocês tinham tantas ideias pra usar e junto dessa variedade... Dentro da fase, vamos dizer que eles, né, acharam uma saída que é... Ei, como é que a gente torna esse jogo de plataforma relativamente restrito, mais variado? Bom, tem uma magia em toda a fase, quase, que a gente transforma a fase no que a gente quiser. É. Então eles, têm, eles, eles conseguiram fazer uma, uma saída nisso, mas eles utilizam muito bem, assim. A maneira como as fases variam, mesmo sem isso, é, é um troço muito, muito absurdo. Muita gente tem apontado também o fato, né, que se você olhar a equipe original de Mario Bros., das cinco pessoas da equipe original, quatro estão trabalhando nesse jogo ainda, né? Aquela coisa que algumas empresas, e a Nintendo é muito forte nisso, ela retém talento. É um jogo que tem o Takashi Tezuka como produtor, que é um cara, assim, a gente, né, lembra muito volta e meia de outros nomes e tal. É, o do Tezuka eu sinto que é um nome relativamente mais apagado relacionado a Mario, mas ele. Provavelmente é um dos grandes gênios por trás de Mario, sabe? Eu acho que se eu pego quase todos os meus... Acho que todos os meus Mario 2D favoritos têm envolvimento dele. E vários dos jogos que ele é, esteve envolvido estão dentro das de minhas coisas favoritas da Nintendo e tal. E a outra coisa que esse jogo também resgata, que eu tô começando a entender, a, a explorar mais agora... É porque ele também resgata um pouco o lance de segredos e saídas secretas das fases. Porque, né, você tem a questão de... Ah, as fases vão ter X números das sementes pra você pegar. As fases vão ter três moedas especiais pra, pra você pegar. E tem o lance de você terminar no topo do poste, né? Pra você, tipo... É tudo opcional, mas se você quiser completar tudo, tudo, tudo. Beleza.
2: Mas o que acontece quando você fica no topo do, do poste? Acontece alguma coisa?
0: É, é mais um colecionável. O jogo reconhece que você finalizou a fase no topo e o 100%. Eu, eu acho que desde o Super Mario 3D Land, eles contam, tipo... Ah, se você quiser fazer 100%, a gente tá contando se você pegou o poste no, no pico dele, né? Entendi. Tem esses colecionáveis, mas eu tava... Querendo voltar pra fases pra fazer 100% e você começa a reparar que depois você consegue ver um símbolo de certo na fase que você fez 100%. E algumas que você olha, que você pegou todas as moedas, hum. todas as sementes, o pico, o certo não tá lá ainda. Isso fica é caralho. Hum. Que
1: você que tá quer rolando? deixar a marquinha do certo em tudo, né? Vem aquela. Putz, eu preciso deixar essa marquinha do certo em todas as fases.
0: Aí que tá. A marquinha do certo me fez começar a explorar. E eu comecei a achar... Em algumas fases que eu achava que eu tinha visto tudo... Eu achei saída secreta, por exemplo, pra fase. E aí, de repente, isso abre nova fase no mapa que você tá explorando, Nossa. sabe? Então ele tem meio... Meio como Mario World tinha mesmo, né? Eu não acho que é no nível de Mario World de maneira nenhuma. Mas meio como Mario World ele parece que tem... Cara, nível que... Tem uma fase no primeiro mundo... Acho que a terceira fase que não tem o símbolo certo... E eu corri nela de volta umas 10 vezes... E eu não <risos> consigo descobrir o que, que tá faltando... Tem alguns segredos desse jogo que estão me embasbacando completamente... E eu quero, tá ligado? É isso, eu quero voltar Eu quero bater a cabeça, eu quero voltar com é, no, no, Nova, tipo, a cabeça mais leve E tentar achar esses segredinhos, porque quando eu resolvi E achei alguns segredinhos Foi, foi muito legal Como eu acho que o Mario 3D É, o Mario 3D Land World e, Tipo, isso, levaram isso mais a fundo E tal, você também tem fases Que são só mini desafios Sabe, é só meio... Ei, é um desafio relacionado a você pular nesses negócios. É um desafio relacionado a fugir disso daqui. E aí você ganha uma sementinha. Mas, uma das coisas mais divertidas... É que esse jogo tem o multiplayer que você espera. Que são né, pessoas jogando juntas ao mesmo tempo. Com a diferença que não tem mais colisão agora. Mas, quando você joga online... Ele tem um multiplayer que... Não é isso, mas é a maneira mais fácil de explicar... É meio Dark Souls, que? porque você que? a única coisa que você vê é o fantasma dos outros jogadores pela fase é, agindo por ela. Então é como se você estivesse jogando na companhia de outras pessoas, mas elas não estão interferindo. No que você tá fazendo... E tem alguns benefícios... Um que eu pessoalmente eu não uso... Porque eu acho que o jogo deixa o jogo fácil demais... Mas se você morre e toca em outro jogador... Ou toca algumas das placas que eles deixaram pra trás... Você pode ressuscitar... No meio de qualquer fase... E aí tá ali... Pra quem quer, quem quer usa... Quem não quer usa... E tudo mais... Mas... Uma coisa muito divertida... Que eu não esperava o quão divertido ia ser... É que existem fases... Que são... Ei... Tem coisas escondidas nessa fase... Tente achar todas... Ou peça ajuda pros seus amigos... E o que acontece, quando você entra no online, nessas fases, você vê os fantasmas dos outros jogadores E são fases que não são uma reta, elas normalmente são meio que uma pequena arena ah. E você tem que encontrar coisas que vão estar tá bem escondidas Às vezes tem que empurrar cano, às vezes é bloco invisível Às vezes é algo que você tem que pular num canto e a fase continua e você não, não espera isso Que às vezes são meio difíceis de achar Mas você começa a ver onde estão os fantasmas dos jogadores e você fica, pera essa pessoa tá embaixo do chão. Como é que ela foi pra baixo do chão? O que, que ela fez pra ir lá pra baixo? E aí você começa a usar isso como pista. Pera, tem algum cano que me leva aqui pra baixo? É... E aí depende de repente você olha: Pera, essa pessoa tá dentro da parede. Isso aqui é uma parede pra mim. Ah, eu posso empurrar isso. E é muito divertido você usar a posição dos jogadores. E você tem pequenas comunicações que você pode fazer, né? Soltar um smile, soltar um negocinho. E às vezes as pessoas começam a fazer isso com as outras pra se comunicar. E tentar entender, tipo, como é que eu chego ali, cara? E aí as pessoas não termina a fase. E às vezes fica tipo, te acompanhando, soltando o um sinalzinho. Pra, tipo, vem é. pra cá, pula aqui, pula aqui. É muito divertido, é muito gostoso, sabe? São Poucos momentos, sabe? São algumas fases pontuais que são nesse estilo. Mas é muito, muito divertido. E... Você percebe em algumas fases mais agitadas Que a galera fica com o Fantasminha desesperada Querendo correr uma pra cima da outra Pra ressuscitar, as pessoas às vezes voltam Pra pular no Fantasminha pra dar uma chance pro outro jogador Porque quando você é Fantasminha você pode ficar Apertando o botão pra meio nadar no ar Mais rápido, só que você tem tipo 5 segundos E é muito divertido a carinha de desesperada Dos personagens, sabe? Tipo, nadando Desesperado pra encostar em alguém e ressuscitar De novo e tal é, E, sara são variações assim que eu não esperava Que até que são deliciosas assim, Deliciosas o jogo tá todo localizado em português, né? Tem até voz em português pras flores que você encontra. Eu vario. Tem horas que eu acho que as flores falam mais do que eu queria que elas falassem. Tem horas que eu rio em voz alta do que elas estão falando, sabe? Uhum. Eu sinto que a voz em português tem horas que parece que... A entonação era pra ser uma pergunta e tá saindo como exclamação. E tem umas horas que parece meio... Ah, a pessoa teve que falar muito rápido pra caber no tempo, sabe? Da flor, sabe? Então, uhum. é... Mas é detalhezinho. Ah, e dá pra desligar as flores falando no, no, nas opções também, então... Eu acho que
1: é aquele velho problema da galera dublando ou localizando alguma coisa sem assim, ter o um material base, né? Que acontece bastante com games.
0: É, eu não tenho a menor ideia como é que tá sendo. Eu acho que tem duas pessoas contratadas, né? Trabalhando pra Nintendo, né? Fazendo isso... Brasileiras e tal, pra parte em português Mas eu não sei, não sei direito como é que foi Mas assim, não é nada que chega a incomodar é, é divertido Eu tenho certeza que crianças vão se divertir E as flores dão dicas às vezes, né do Tipo, hum. ei, não é estranho que tem aquela Plataforma lá no fundo e você fica Ah, flor, já entendi, aí tem um cano que te leva lá pro fundo <risos> Sabe, coisa ah, assim Ah, florzinha, já entendi, é
1: assim, né
0: e às vezes é só uma piadinha. Elas estão ali só pra soltar uma piadinha, sabe? I e não. é isso assim, e acabou. É, é, é divertido, é divertido, é uma coisa divertida. Porque toda a temática do reino é que você tá no reino das flores. Você é acompanhado pelo Príncipe Florian, que é uma lagarta. e Ele, ele vai virar uma borboleta no final do jogo. Obviamente, né? <risos> okay. e, e aí, por isso que assim, é muito engraçado que os, as criaturas que você encontra são os Poplings. Que são tipo Toads, mas em vez de fungo, são flores na cabeça, entendeu? É, são, são Toads de flores, basicamente. Ele né, tem aquela cacetada de personagens pra você escolher. Mario, Luigi, Daisy, Peach... Dois Toads, Toadette, não sei quantos Yoshis e o Nebet, que foi traduzido Como Lebrão
3: Eles, Lebrão? eles <risos> É porque é
0: lebre com ladrão Porque no original o ah. Nebet É de tipo, de neb, né, de roubar Com rabbit, de coelho Eu, eu descobri dois dias atrás isso, Teixeira Me senti um gênio entendendo trocadinho Caralho <risos> É Na real, isso é uma coisa que eles estão optando Eles estão traduzindo os nomes dos inimigos Pra trocadilhos em português Até onde eu pude perceber Alguns nomes já clássicos estabelecidos Como culpa-trupa, ainda é culpa-trupa Mas Sim. inimigos que é... ah, basicamente Tá aparecendo nesse jogo é, é tudo traduzido com trocadilhos divertidos Então é... Eu não vou lembrar mas tinha um que era tipo um tucano atirador e aí é tipo é o atirucano sabe uma coisa assim umas coisas assim uhum. é, é cheio de brincadeirinha trocadilho assim ah o Ícaro tá me corrigindo que na verdade é desde o Mario Kart Tour assim o Tour eu quase não joguei o que é uma coisa legal, né? Porque em contramão, a Platy está me citando. A Marvel quer regularizar tudo com um nome em inglês, né? No jogo é, é Spider-Man, é Sandman. E é meio... Tem alguns que é meio Batman é Batman, certo? Todo, a ah gente desde ah sempre foi o Batman. Mas pelo amor de Deus, é o Homem-Aranha, certo? Não é o Spider-Man, é o, Spider é o Homem-Aranha. é o Miranha. É o Miranha. Miranha, é melhor
1: ainda, Miranha.
0: A única coisa curiosa é que assim, o Yoshi é meio que o modo fácil do jogo. Porque ele não toma dano do inimigo. O Lebrão também não toma dano do inimigo. É, mas, e, ele, e o Yoshi tem, acho que, uma voadinha no ar. Mas a questão é que você perde os power-ups se você usa esses personagens. Você não vira elefante, você não ganha outras coisas. É,
2: então, eu, lá na BGS eu joguei com o Lebrão. E ele não virava nada, eu fiquei puto. Eu não acho
0: que isso é uma boa decisão. Eu acho que eu preferia que você pudesse só ativar um negócio que... ei esse jogador aqui tá no modo fácil, até porque uma coisa que eu tenho ouvido de... O Patrick Klepe, fez uma, uma... Ah, é Ledrão, não Lebrão. Lebrão é tipo Lebron James <risos> da Turma da Mônica, É, por né? isso que eu tava pensando,
2: Le, Lebron é Lebron James. Lebron James...
0: <risos> é... Eu vi o Patrick Clape aqui mencionando, assim, de casas com crianças, que as crianças querem jogar com um personagem específico. Quer jogar com a Peach, quer jogar com a Daisy, quer jogar com o Mario. E aí, o modo fácil não dá pra fazer isso. Tem que jogar com o Yoshi ou com o, o Ledrão, sabe? Eu achei, achei esquisito, assim. Não, não, não achei uma decisão muito boa. E uma outra camada que tá me divertindo muito nesse jogo são as insígnias, que vocês chegaram a ver um pouco, né? Quando a gente Sim, jogou na BGS. Sim, eu vi na BGS, uh
1: -huh.
0: aham. A impressão que eu tive, o que eles estão fazendo no Mario Wonder, é... A quantidade de power-ups é mais concentrada. Você tem, até onde eu cheguei pelo menos, você tem o elefante, você tem a flor de fogo, você tem um chapéu de broca que te permite entrar em terra e você tem a flor de bolha, que é, um, é uma novidade e é, é bem legal. Ela, além de prender os inimigos em bolhas, ela pode fazer plataforma pra você e a bolha atravessa a parede, então tem coisas que você ativa com ela. E aí, o que acontece é que pra além disso, eu sinto que coisas que... Às vezes poderiam estar em alguns power-ups, estão nas insígnias agora. Então você, por exemplo, tem uma insígnia que te permite nadar muito rápido, né? O, o nado do Mario é aquele nado que é tipo como se você pulasse em cima d'água, né? Tradicionalmente. Você vai apertando, ele vai um pouquinho pra cima e um pouquinho horizontal. E você pega uma insígnia que te dá um boost embaixo d'água. Parece que você tá com a roupa de sapo momentaneamente, por exemplo. E aí no passado seria, ah, tem um power-up que você usa embaixo d'água. E dessa vez não. Você vai pra uma fase d'água, você coloca a insígnia do sapo, entendeu? E isso vai te, te ajudar ali. ou então, por exemplo, teve, eu acho que era o Mario Galaxy 2, que você tem a roupa da mola, por exemplo, e você tem uma insígnia que te faz pular como mola o tempo todo. Você não, o Mario quica no chão é, o tempo todo. Então, é assim que eu sinto que eles fizeram, você tem menos power-ups, e aí você garante que não tem aquela coisa hum, chata de você hum, às vezes tem que voltar pra uma fase específica pra caçar um power-up que te interessa ali. Você vai ter elefante o tempo todo, você vai ter a flor de bolha e a flor de, de broca um pouco menos, mas você vai encontrar esses power-ups com certa tranquilidade, e é nas insígnias que cabe você como jogador brincar e testar o que, que você acha que é mais útil pra aquela fase. Que, por exemplo... Ah, em fase de castelo, que eu tava morrendo um bocado e, e, e a insignia que eu tava usando não era muito boa... O que, que eu faço? Eu coloco uma insignia que você, depois de morrer, começa já com um cogumelo. Então, você já começa com uma vantagem. E até o bloco que te daria cogumelo, de repente, vai te dar um outro power-up. Mas, pra mim... E aí, por exemplo, ah, na fase d'água, eu tenho botado esse boost. Mas, pra mim, de longe, a mais útil, a que eu mais tenho usado... É a que te dá o pulo carregado do Mario 2, que você agacha no chão e aí você dá um pulão gigante depois. Porque você consegue pular de desafios inteiros de fases usando isso, quicando no lugar certo. Mas você tem várias outras insígnias e você pode adaptar de acordo com o seu desejo para aquela fase e tal. Eu achei uma decisão muito boa, tá me permitindo meio personalizar a maneira como você joga Mario de uma maneira que o máximo que você tinha antes, eu acho, é meio... Ah, você tem os personagens diferentes no Mario 2 ou no Mario 3D World, sabe? Ah, o, o Luigi é o que pula mais alto, a Peach é a que flutua. Eu vou presumir que eventualmente tem até uma badge que te. Uma insígnia que te permite flutuar, porque tem uma insígnia que você pega que basicamente mistura o pulo do Luigi com a voadinha do Yoshi. Você pula alto pra cacete e ainda dá uma batidinha de pé depois, sabe? <risos> então é meio dessa maneira como ele tem dividido e eu acho que tá funcionando muito bem é como se tudo ficasse mais claro, organizado e você tivesse essa consistência nos power-ups que você sente, tipo, você vê alguma coisa na fase e você na hora saca, ah esse power-up aqui tá me faltando, sabe? Isso aqui uhum. resolveria. Eu acho que a única coisa é que algumas fases... Por exemplo, teve fase que eu percebi que pra pegar segredo... Você precisa ter a insígnia de nadar mais rápido na água. E eu fiquei... Hum, essa aqui é uma que eu não me importaria de ter sido o poder nativo dos personagens o tempo todo, sabe? Uhum. O Mario agora, quando você aperta esse botão embaixo d'água... É, você nada mais rápido e, e beleza. Mas são mudanças assim que eu achei que funcionaram muito, muito bem. O mapa do mundo que você explora tem segredinhos pra encontrar... É, como eu falei, se você caça desde o começo Você acha passagens já para um mundo mais desafiador Desde o início Que tem uma fase muito, muito treta As outras fases foram tranquilas eu, eu queria que elas fossem um pouquinho mais desafiadoras Mas eu tô achando que Vai ter mais um mundinho secreto esperando Ainda depois onde estão as fases realmente desafiadoras, sabe? Porque normalmente é... Apesar que eu, eu fiquei meio, meio assim Porque eu nem terminei o jogo ainda E eu fiz uma fase que dizia Última coisa antes do desafio final eu fiquei, eita, pera, não, tem que ter mais coisa Mas eu acho que o desafio final vão ser Várias fases, sabe, de uma vez Não, não uma só Nossa. fase como? Não, digo um mundo inteiro a mais Porque o Mario 3D World tem isso, ele tem um mundo inteiro Que é só de fases desafiadoras adicionais, entendeu Que é tipo, é. você já terminou Você já fez créditos, você quer mais você, você quer as fases pra quebrar a cabeça Então aqui elas, entendeu Tá é meio isso. Ah, o Nemo, o Nemo falou eu tô com um pesadelo com a fase de escalada rítmica até agora. Essa, pra mim, foi a fase mais difícil de longe de todas aqui até agora. As outras desse mundo são bem mais, mais tranquilas. Mas, gente, assim, é sério eu tô... eu tô deslumbrado sabe, com esse jogo. É um, <risos> esse jogo, esse jogo é um encanto, esse jogo assim, eu me vejo eu juro que sem exagero, né, porque é meio clichê falar isso. Estou sozinho em casa eu tô sorrindo e eu tô exclamando pra mim mesmo... Puta, olha que coisa legal. Olha isso. <risos> Querendo olhar pra alguém do meu lado e dizer... Olha isso. Olha que coisa maravilhosa que tá acontecendo na TV agora, sabe? Eu fico mandando áudio pra Nina de vez em quando. Nina, aconteceu um bagulho muito <risos> da hora aqui. Eu queria uhum. poder falar pra alguém. É, é direto isso, sabe? É direto, é direto. Por isso... Brincadeira essa parte, tá, já Quando eu tava brincando com aquela comparação com o Sonic. Uhum. É, eu sinto que o que esse Sonic que fez é meio... É quase como o que o New Super Mario Bros era. Do tipo... Não é terrível, mas é mais um novo. E o Wonder parece. É um salto como eu não imaginava ver um jogo okay. 2D dessa Eu não. Consigo... E... entendo,
1: entendo.
0: Entendi, entendi. É... E o Sonic não concordo, já teve esses saltos. Mas eu entendo. <risos> é que eu digo, o Sonic já teve esses saltos. Eu diria, o Frontiers tem problemas técnicos, tem. Mas o Frontiers representa um salto pro Sonic dessa maneira.
1: Mas eu, eu acho que o Frontiers, ele tava com esses problemas mais no lançamento, né? Com os patches de correção e tudo hum. mais, ele dá bem melhor agora.
0: Ah, é, eu só joguei no lançamento, eu teria curiosidade é, então. de voltar pra ele. O, a Platy falou, os devs falaram que eles literalmente fizeram esse jogo com a missão. Não dá pra fazer isso no Mario Maker 2, da hora. Apesar que, ao mesmo tempo, eu sinto que existem tipos de fase que você encontra no jogo que Não eram comuns de estarem num Mario principal Que eu acho que estão aqui Porque eram fases ultra populares em Mario Maker Sabe, fases por exemplo De que é, corre o tempo todo E a fase é basicamente um runner Com tudo acontecendo calculado Pra você pular nas horas certas e passar de desafios E coisas assim uhum. E é um tipo de fase que era muito popular no, no, no Mario Maker Né mas assim, é... é seriam gente, assim... Eu, eu, não, eu não tenho nada a tecer pra esse jogo fora os mais altos elogios, assim... Eu acho que... Eu repito, eu não achava que um Mario 2D poderia ser bom desse jeito de novo, sabe? Eu achei que era uma coisa... Ah, acontece, ficou pra trás, tá ligado? Aquela era a grande era dos jogos 2D de plataforma... Não acho que é nenhum absurdo dizer que a gente ainda tem excelentes jogos de plataforma 2D... Mas não é, mais né... O auge que foi em décadas atrás... E de repente é meio, não, nossa, dá pra ser bom de uma maneira absurda, estupenda, assim, absurda. E, né, sem entrar em outras coisas, a trilha sonora, o, o Koji Kondo, né, trabalhou de novo nesse jogo também. ele é Pera, um dos... ele
1: ainda tá trabalhando? achei que ele tinha se aposentado?
0: Não lembra que eu falei que tinham cinco, quatro estão aqui? Ele é um deles, né? Ok. É eu sei. Nossa, tem algumas, tem umas fases que toca um lance que parece mais um... Um jazz suave, numa floresta no entardecer. Eles ficam, caralho, <risos> que coisa foda isso daqui. Uhum. Apesar que muita coisa ainda, sabe, bem naquele estilinho... A capela, sabe? Tem muita Sim. coisa. Eles realmente amam a versão a capela da música tema do Mario, sabe? Tu, 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 tu. <risos> Vou revelar que odeio a é. versão a capela dessa <risos> música. Acho <risos> insuportável. Eu não gosto. Eu não <risos> gosto. Eu não sei. Desde o Mario Sunshine, eu, eu não sei. Essa música. Eu, 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 eu não sei. Eu, nunca me desceu. Nunca me desceu. Tem alguma coisa que, que me. Me faz parecer que eu tô no consultório do dentista.
1: Consultório do dentista é nova pra mim.
0: É, 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 é a minha verdade já já. Tá bom, O Sunshine era só usado nas fases mais difíceis, era usado nas únicas fases boas daquele jogo, Plat, eu tenho dito. Mas assim, sério, 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 assim, que. Eu vou, né? Vou terminar. Como eu falei, eu tô indo atrás de, de fazer absolutamente tudo, tudo, tudo. Jogando fases, explorando segredinhos. Mas, nossa, que jogo! Absurdamente delicioso. Joguem Mario Wonder, porque. Eu, eu fiquei pensando uma coisa. É, porque eu sei que você gosta de GG, apesar de ser mais do Sonic. O Teixeira é o cara que não é muito de plataforma menos de Mario. Eu fiquei pensando que esse daqui poderia ser uma, um que. Que talvez te fizesse mudar de ideia Justamente porque o efeito Wonder é meio Sempre tem alguma surpresinha te esperando nas fases, sabe? E é meio, hum. talvez, te pegasse por isso é, Se esse não pegar, eu desistiria pra sempre de um Mario 2D Te agrandar, sabe? <risos> se, não, se não for esse, acho que não vai ser nenhum
1: Então, o pouquinho que eu joguei na BGS, eu gostei Mas, né, não sei, eu queria ter jogado mais Aí eu tô esperando ver se a Nintendo escola né, um código a mais pra mim Entendi. É porque a
0: gente recebeu lá no Tec para pra review, mas eu queria eu jogar. Ah, a me ensinou triste que o Wiggler não ficou lagartola. Mas é que tá. Eu acho que isso foi uma decisão muito boa de nomes que se já estão bem consagrados, bem na cabeça das pessoas. Deixa como tava, tá ligado? Eu acho que só ia causar confusão. Porque eu admito que se eles mudassem culpa a trupa. Eu teria uma reação aqui. Você não muda o nome do culpa-trupa depois de tantos anos, tá ligado? Eu até queria ver se eles mantiveram Bullet Bill ou se virou Bill Bala. Porque eu amo Bullet Bill. Bill, 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 mas Bala, Bill Bala é incrível. Eu, Bill Bala é muito bom. Né? Bill Bala é bom. Bill
1: Bala é incrível. Eu
0: não sei ainda que nome. Eu tô torcendo pra ser tipo Mario World, que quando você chega nos créditos eles mostram o nome de todo mundo. Putz, eu acho que é isso. Joga em Mario Wonder. Esse jogo é incrível, maravilhoso. <risos> Joga em Mario Wonder, gostoso
1: demais.
2: E assim... Não acho que é um jogo que eu vá gostar, mas eu queria jogar mais pra experienciar um pouco dessa doideira aí que você tá levantando, Heitor. Porque, tipo, porra, é impressionante mesmo, assim. O que eu joguei lá na, na BGS eu curti. Uhum. Mas eu, eu, eu acho que eu vou sentir a mesma coisa que eu senti com o... Qual que é o Mario do Chapéu lá mesmo? O Odyssey. o Odyssey. Acho que eu vou sentir a mesma coisa do Odyssey. Que é tipo, caralho, que coisa incrível, coisa incrível. Chegou na terceira fase, tipo, ah, não, não aguento mais. É mesmo, é tão uhum. rápido assim. É, perde a graça rapidão pra mim. É, falaram que o Bullet Bill virou Bill balístico. É,
0: ei, é, porra, mas por que não
2: Bill bala? Porra, Bill bala é tão melhor.
0: Bill bala é muito melhor. É que eu não sei dizer se às vezes se é uma variação diferente, porque tem o Bullet Bill, tem o Banzai Bill, né? Tem muitos, tem muitos Bills que tem formatos de bala, né? E aí cada variação tem, né? Sabe, culpa trupa, culpa para trupa, sabe essas coisas assim? Eles têm essas variações, Gumba. Puta, eu preciso só mencionar uma coisa para vocês. <risos> <risos> Esse jogo trouxe de volta os galumbas, que são aqueles gumbas redondos do Mario World. Não faço a menor ideia do que é. É um gumba que. É, ele parece a frutinha que o Yoshi come. É um gumba redondinho. Ele é um, parece um caqui com duas patas. Uhum. E uma coisa que esse jogo tá fazendo, você tem pena de matar esses bichos, porque eles voltam e estão dormindo no canto deles, estão só passeando. E. O Galumba, um, a cara dele é maravilhosa. É que ele tem os dentes meio do teco, separadinhos, fazendo um sorriso careta. Meu Deus. E dependendo do que você faz, eles fazem umas caretas. Se você joga água neles, a cara que os Galumbas fazem é muito boa. As caretas dos bichos desse jogo são muito divertidas, muito divertidas. Ah, eu amo esse jogo.
2: Posso fazer uma observação rápida? Faça. Eu quero quebrar a cara de quem você colocou o vídeo jogando, cara. A pessoa não eu, corre, né? Ela só anda. Eu não aguento mais assistir essa pessoa jogando e ela erra <risos> tudo. Tudo, 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 tudo. Meu Deus, velho, que horror. <risos> Nem eu jogo assim.
1: Mas foi se for uma criança jogando?
2: Porra, vai tomar no cu, aprende a jogar. Caralho. <risos> Caralho. <risos> Porra, caralho, mano, que, que irritação, bicho. Isso foi uma criança, Teixeira, calma. Porra, mano, devolve o controle, devolve o controle. Você não jogava mal assim quando você era criança também? Nossa, já que não. já foi criança? Eu jogava Como melhor. sim? Eu jogava ah, melhor tá que eu bom. jogo hoje, tá louca? Tá bom, que que isso? prova
1: aí então.
0: Puta, a gente vai ter que voltar no passado. É, tem? o Teixeira ainda vai jogar Counter Strike pra mostrar pra gente o combo Exato. até hoje, não vai? Eu gostei, o Count do Véu apareceu Sou eu jogando
2: <risos> tá, <risos> e Você primeiro que a correr, pelo amor de Deus eu, cara. Eu gostei,
0: e ainda por cima foi a primeira vez De Count do Véu no chat do... é, Sou eu que está zoando <risos> <risos> Uh, ah, aparentemente eu estou confundindo o Goombret com o Galumba perdão, então são Mano, dois Goombas diferentes, mas o Goombret é maravilhoso é isso sabe
1: que eu o que realmente me surpreende que vocês guardam todos esses nomes até das vocês variações dos é bichos é muita
2: gente, tá, desculpa, e veja bem. o
1: Heitor guarda esses nomes, inclusive as variações
0: mas Icaro está correto, é o Goombret não é o Galumba exatamente
1: Pra mim, você tá
2: falando blá, 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 blá. É, total. Inventou uma língua. <risos> língua do P. Você
0: <risos> tá inventando bicho no Super Mario.
2: É, o Heitor, o Heitor sempre se dá bem com esses negócios. Porque só ele sabe. E aí eu fico... Uhum, uhum, pode Não criar. é.
0: Mas é isso. Assim, é isso que eu, pelo menos... Eu vou jogar mais. Eu, né, quando eu terminar, eu acho que eu quero fazer comentários adicionais. Mas... Ah, é! E os chefes estão legais de novo. O, o, tem umas variações incríveis que acontecem no meio das lutas. Porque é como se eles fizessem as lutas clássicas, mas rola o efeito maravilha no meio das lutas e elas ficam loucas, é quase como se eles estivessem trazendo ideias de Mario World 2 aqui de novo é, é muito bom, puta que pariu, que jogo eles, bom eles
1: localizaram mesmo como efeito maravilha?
0: eu acho que é, eu tô tentando lembrar eu tô jogando em português, mas é, eu acho que é coisa maravilha sim,
1: coisa maravilha efeito fenomenal
0: fenomenal, obrigado
1: mas efeito maravilha é muito melhor
0: mas de fato, o nome do jogo é Super Mario Maravilha né, chegamos acho que é o final dessa edição do Mothership
2: Chegamos.
0: Eu vou, vou lançar aqui. Eu sei que não, não foi combinado antes. Eu vou ainda caçar para gente pra fazer comigo. Hum. Quinta-feira a gente faz uma ediçãozinha extra do Mothership, o especial de um jogo. Caralho, Sim. ok. Vai, Beleza. Que, por, conta de um <risos> por conta do embargo que vai cair, tá bom? Tá bom. Hum, tá bom, tá bom.
1: Tá bom.
0: É, eu, eu vejo quem, quem consegue participar. Eu vou, vou tentar chamar umas pessoas, mas fica um aviso. Fiquem ligados aí pra quinta sair. Óbvio, sai no feed depois, mas quinta a gente Quero aproveitar pra falar de algo. Que já vai cair o embargo e, e falar. Beleza? Tá bom. Show. Gigé, você tem recados do seu lado?
1: Eu quero folga, eu quero férias. É isso que eu queria. Não daqui, eu queria do Tecmastas. <risos> <risos> eu queria ter mais tempo pra jogar.
0: Vai chegar, tá Gigé. Vai chegar. Esse é o recado da Gigé. Ela quer mais é. tempo pra jogar. Uh, Teixeira.
2: É... O recado é... Amanhã vamos de live de Lies of Pi. Talvez seja a última live dessa série. Então, fiquem espertos, espertas nas nossas redes sociais aí. Que eu aviso a hora que a gente estiver entrando ao vivo. Eu só não confirmo agora porque... No, aqui em São Paulo fez muito calor hoje. E eu hoje não sei se, é, se fará a mesma quantidade de calor amanhã. E eu confesso que fazer live nesse calor... Eu tenho que colocar camiseta e é um caos, sabe? E aí eu...
1: Mas não, você não tem ventilador em casa?
2: É, não é o suficiente. Tá bom. Não é o suficiente. A previsão
0: de amanhã. Amanhã é quarta? Amanhã é quarta. É. De boa, máxima é 23 e chuva.
2: Ah, perfeito. Então amanhã, talvez mais cedo, até pra. Porque se eu começar mais cedo, mesmo se levar mais um, um pouco mais de tempo, eu consigo terminar.
1: Eu queria só dar um recado, eu lembrei de algo agora. É, o Alan Wake 2 tá pra sair, eu sei, né? Vai sair nesta semana que estamos gravando aqui o Mothership. Mas, é... eu queria só dizer que mesmo com dois saindo, eu ainda pretendo continuar com a série do primeiro jogo. Eu quero Boa. terminar ele em live bonitinho e tal. Só preciso ter um tempinho pra eu respirar, eu consigo.
0: Eu acho que é isso, então. Muito obrigado a vocês dois, como sempre. Valeu! Um beijo! a todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Mothership, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês muito, muito obrigado mesmo a gente espera que vocês tenham gostado a gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Mothership, além do Extra né, que eu, que eu mencionei para essa semana beleza? Então, até lá tchau, tchau tchau!
1: Beijo! Aqui mais um minutinho, enquanto o Heitor termina de fazer alguma coisinha com o podcast.
2: Ó, oh, eu tenho um, um aviso pra dar para as pessoas que estão aqui no chat agora. Vai que elas não viram a live de ontem de Lies of Pi, mas aparentemente a próxima deve ser a última. Se não for a, deve... a
0: próxima, acho que a próxima é a penúltima, tá?
2: Então é isso. Então a gente tá literalmente na reta final. Se você não acompanhou nada de Lies of P... Uh, da minha live jogando ele inteiro. Todos os episódios estão no YouTube agora. Eu upei tudo hoje. Então tá tudo lá no nosso YouTube do Over. A gente tem algum comando pra YouTube do Over, ou, Heitor? Não. Não. É youtubecom overloader, né? Não tem muito segredo. É.
1: Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta muito importante pro Teixeira. Diga. Quando você terminar a Lies of Pi, você vai voltar pro Armored Core?
2: Não. Não, eu acho que eu acho que Armored Core o Heitor... É, é, fez um, um, uma uma boa observação ontem que é acho que é um jogo pra eu jogar fora de life é, eu acho que você tem que jogar sozinho
1: ele não tem órgão P o suficiente pra você, não é não. mesmo?
2: Não, mas, o que, Caralho, tem, mas o que tem? o que tem, não é <risos> eu, eu, eu eu tô com muita muita fome e cabe muito o órgão P em mim. <risos> ok mas eu adoraria por exemplo Fallen, é, é Lords of Fallen é Lords of Fallen? Lords of the Fallen, isso isso, Lords of the Fallen. Adoraria jogar, mas a gente não recebeu, então aí eu tenho não. que comprar. E aí, se eu preciso comprar algum jogo, eu vou gastar com Homem-Aranha e não com Lords of the Fallen.
1: Peraí, aí, você está disposto a não voltar para arma de Cor, mas você vai para Lords of the Fallen?
2: Porque eu acho que ele é um jogo bom para live. Eu tá acho bom. que o, o lance do Teixeira... Eu explico o
0: lance do Teixeira. O Teixeira, ele, ele não se sente confortável fazendo coisas muito paradas em live... E Armored Core demanda, né? Que você entra ali na personalização do Meca olha as peças, decide por algo melhor. Isso dá aflição
2: nele. Ele só funciona hum. tipo um tubarão, se mexendo sempre. Uh -huh. Aham. Nossa, perfeito, é isso. Eu vou colocar exclusivo isso na minha Bio. <risos>
1: <risos> tudo bem, tudo bem.
2: Fica aí com
0: seus jogos de live, então, tá? <risos> Fica aí com seus Pinóquios e, e Lords of the Fallen, ok? Aliás, GG, ontem é, a gente, enquanto o Teixeira jogava Lies of P, eu li um resumo do Pinóquio. Tem muita referência a mais à obra no Lies of P, que uhum. a gente não tinha a menor ideia, a menor ideia. Caralho. O nome dos personagens, até a árvore de ouro que tem no jogo é uma referência a algo que acontece na história do Pinóquio.
2: A gente não conhece nada de Pinóquio É isso que eu descobri ontem A gente acha que a gente conhecia alguma coisa da história do Pinóquio A gente não conhece nada E mesmo a versão que tem
0: o final feliz Ela tem vários momentos muito bizarros Porque o Pinóquio ele fica Quanto que é? Cinco anos eu acho No parque e aí ele começa a virar burro E aí ele vira burro completo E aí ele é vendido pra arrancarem a pele dele Pra fazer couro E aí o maluco vai afogar o burro em o burro Pinóquio e água salgada pra fazer o couro e aí de repente sai da água o menino de madeira uhum. E aí ele, eita, que porra é essa? E o Pinóquio explica casualmente Enquanto eu tava lá embaixo, os peixes comeram a minha carne E de dentro da carne de burro saiu o títere
2: Então quer dizer que
0: o Pinóquio flutua Eu acho que ele é de madeira, né? Se ele flutua, ele é uma
2: bruxa é, é, porque ele é mais leve que um pato, né? Ele é mais leve que um pato. Mas, na verdade, eu sei que a, a piada do, do, do Monty Python é, é a mais próxima. Mas só que sabia que esse teste, eu descobri isso recentemente, esse teste, pra você saber se uma pessoa era bruxa ou não, ele aconteceu de fato? Ah, é? Bom... É. Qualquer coisa que as pessoas pudessem fazer
0: pra decidir que uma mulher era bruxa nessa época, elas faziam, né? É,
2: muito... eles faziam assim, eles jogavam numa água benta, e aí a lógica é, a água está... Benzida, então ela vai repelir os pecados E aí se você não boiar Se você afundar e você morrer afogado Olha só que pena Você era, você era, era não era bruxa Mas você morreu
0: é, Eu me lembro de alguma coisa que pessoas que eram queimadas, é, era meio, ah, se Deus for proteger elas, elas foram inocentes, elas não vão sentir dor. Aí ah, as pessoas berravam pegando <risos> fogo e é tipo... Bom, lá, tudo culpado. Era, era culpado, era culpado. Você
1: é tão próximo do, do sketch do Monty Python do tipo, se ela for um... se ela não for uhum. uma bruxa, ela vai flutuar tipo um pato. Era isso, né? Flutuar tipo um pato?
2: É, se ela for é. mais leve que um pato, ela é... é uma bruxa com certeza, não é isso? Porque patos boiam e, e pessoas não. É, é mais. Maravilhoso, é
0: maravilhoso. E dizer que na história do Pinóquio, casualmente depois que o Pinóquio começa a virar um bom menino ele começa a trabalhar como fazendeiro e aí ele vê que tem um burrinho velho e ele descobre que era o amigo dele que virou burro com ele no parque. O maluco virou burro velho e morreu como burro. Nunca mais voltou a ser gente. Pô, ele
2: nunca jogou o cara na água pra... pra... Eu Os acho que só funciona quando carne. você
0: era um títere originalmente, né? Ah... Olha aí. É... Bom... Vamos, vamos lá começar bonitinho? Tá. Bom... Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição...